1: Spot. I have been, and always shall be, your friend.
2: We are assembled here today to pay final respects to our honored dead. And yet it should be noted
0: that in the midst of our sorrow, this death takes place in the shadow of new life, the sunrise of a new world, a world that our beloved comrade
2: gave his life to protect and nourish. He did not feel this sacrifice, a vain or empty one. And we will not debate his profound wisdom at these proceedings. Of my friend, I can only say this. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most...
1: human...
0: Das war etwas antiklimaktisch. Hallo? Ja, das war sehr... Ich wollte es echt ein in so... Ein Schnitt. ...sleek ausblenden, <lacht> aber ich habe den falschen <lacht> Knopf gedrückt. <lacht> Einmal mit
3: Profis. Ja, ich werde das in der Postproduktion noch mal ändern. Ja. Also damit ein herzliches Willkommen zur 13. Folge der Kulturpessimisten. Heute dann, wieder... Dann, dann. Entschuldigung. <lacht> heute mit dem... Stefan, der offensichtlich immer noch nicht weiß, dass man ruhig ist, bis man begrüßt wird. Hallo, Stefan. Äh, ich bin nie ruhig. Das ist das Hallo. Problem. Und der verlorene Sohn, der verlorene Podcast-Kollege ist zurückgekehrt, nachdem er sich in der vorletzten Folge durch einen unglücklichen Tweet das Recht entzogen hat, hier mitzumachen, hat er seine Schuld beglichen und ja. ist wieder da.
0: Hallo, Erik. Genau, ich habe jetzt... Dr. Strangelove gesehen. Genau. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir haben wieder eine picky packe
3: volle Sendung mit super lustigen Themen äh, und auch ja weniger lustigen Themen, wie ihr schon im Intro gehört habt. Ähm, es ist die Woche der äh, Kindheitsidole bringen, versuchen sie selber umzubringen oder sterben. Ähm, und ja, wieder eine ganz normale Sendung ohne Gast. Die letzte Folge war ja sehr besonders mit der Tekla Bark. Und dazu haben wir eine kleine Nachreichung, denn in einem anderen Podcast, der nicht mit diesem Podcast etwas zu tun hat, nämlich Origin Story, hat, äh, wird es demnächst diesen dieses Wochenende, oder wenn ihr das äh, zeitsouverän hört, schon erschienen, ein Interview mit Sarah Borini geben, das ich freundlicherweise von dem lieben Sebastian Bartoschek zur Verfügung gestellt bekommen habe. Genau, das wird dieses Wochenende noch erscheinen, wenn ihr das jetzt live hört, oder wenn ihr das zeitsouverän innerhalb von, seit zwei Tagen hört, dann äh, ist es schon erschienen auf www.origin-story.de Damit ist das Safe-Plugging von mir einerseits abgeschlossen, aber der Stefan hat auch noch was zu verkünden.
2: <lacht> ja, äh, ich muss auch noch ein bisschen was pluggen, weil ähm, vielleicht hat es der eine oder andere äh, noch nicht mitbekommen. Ähm, der Sunday Morningcast hat nämlich jetzt äh, äh, eine neue Domain, beziehungsweise jetzt endlich eine eigene. Äh, wir waren ja bis jetzt immer noch äh, bei Fracker auf dem Server gewesen und seit äh, letzten Wochenende dann jetzt ähm, haben wir unsere eigenen Domain, unseren eigenen Server und ja die alten Folgen sind soweit wieder da, ähm, die neuen Folgen auch. Ähm, es gibt ja Biografien über die einzelnen Podcaster und ja genau und das Ganze findet man jetzt nämlich unter www.sundaymorning.de. Ja, das war eigentlich schon der ganze Plug. Ähm, Sehr schön. Ja, es gibt einen neuen Feed das sollte man vielleicht auch noch mit erwähnen für die Leute, die das Ganze eben über Feed abonniert haben. Also muss man es das ja, neu abonnieren? Muss man, ja, muss man, weil es ja
3: eben jetzt über die neue Domain läuft. Ja, es ist ja gut, dass du es hier im Podcast sagt, weil wenn du das bei Sonnen Morning sagt, dann kriegen das die Leute ja nicht mit, die das nicht mitbekommen.
2: Ja, das bringt natürlich nicht viel, ne, wenn
3: die Leute dann äh, eben keine neuen Folgen kriegen genau. und Genau. Deswegen, also wir, wie alle Hörer, die Sunday Morning hören, hören
2: natürlich auch die Kulturpessimisten. Ja, das sowieso. Also davon gehe ich ja ganz, ganz fest aus. Alle drei. Ähm, genau. Also wenn ihr in eurem Podcast Feed jetzt die SMC 116 noch nicht habt, I can't believe it's not Buddha, ähm, dann ist der Feed bei euch kaputt und dann müsst ihr neu ähm, abonnieren. Okay. Gut. Ja. Haben wir das Shameless Self Plugging jetzt abgehakt und äh, ja, alle halt Nachrechnung abgeschlossen und wir
3: gehen straight to the Hauptthema. ist jetzt eine Kapitelmarke, nicht vergessen.
0: Muss ich das wieder in einer Passproduktion machen und das nervt. Ähm, oh, wie super das immer ist, eine, eine Kapitelmarke anzukündigen. Oder Zwischenschingles oder Trailers oder irgend sowas.
3: Kommt immer gut. Ihr habt mir schon das Intro verboten, jetzt lasst mir wenigstens meine Anmoderation. Okay. Ja, das erste Hauptthema. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Du sendest die ganze Zeit schon mit Profis. Ähm alles. Lust nicht. Genau, wir tun nur so, als wären wir Amateure, damit es nicht kostenpflichtig wird. Genau, unser erstes Thema ist die E-Book-Schwemme.
2: Ich weiß nicht, ihr habt beide keine eigenen E-Book-Bots. Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, als ich das bei uns ähm, in diesem Trello gelesen habe, ähm, Da ich mir so, äh, ja toll, äh, E-Books gibt ja jetzt schon doch eine ganze Weile. Äh, was wollten ihr jetzt eigentlich von mir? Ja, es sind aber nicht E-Books, sondern Unterstrich E-Books. Ah, das sind natürlich andere E-Books, genau. Ja. Dann, ja, dann erklären wir Vielleicht erst mal
0: kurz einen Elevator-Pitch geben, was denn die E-Books überhaupt sind. Genau, also es gibt, äh, es nennt,
3: dieser Algorithmus nennt sich Markov-Bot, also Markov ist ein Algorithmus, der äh, ja, vorhandene Texte nimmt und sie, sie neu zusammenwürfelt. Und ein schlauer Mensch hat daraus einen Bot geschrieben, den man mit seinem eigenen Twitter-Archiv füttern kann. Und er würfelt dann quasi die eigenen Tweets nochmal neu zusammen und macht daraus lustige neue Tweets. Und seitdem die ähm, Mina, oder auch bekannt als Lasers-Sushi, das auf ihrem äh, Blog quasi verblockt hat, dass sie jetzt sich einen eigenen gemacht hat und wie toll das doch ist, gab es eine wahre Schwämme an diesen E-Book-Bots. Also der das Light-Medium hat einen ganz tollen E-Book-Bot, das ist nämlich Marvin-Medium. Also der traurige Roboter aus äh, Perlenhalter durch die Galaxis. Depressiv. Genau, Genau, die depressive Roboter. Ähm, es gibt noch einen tollen Monokzid-Bot. Monok ähm, die Lilly hat auch einen Bot. Also alle alle also alle also Twitterer, die was auf sich halten, haben jetzt ihren eigenen genau.
2: Markov-Bot. Die äh, Adorable genau. hat auch einen. Der nennt sich adore -Bell. Genau. Die, der, äh, die, die Lokalwurst. Der
3: heißt Rassel-Zombie. Der, der, der Rassel-Zombie unterhält sich immer sehr regelmäßig mit meinem Bot. Ach, die Bots äh, unterhalten sich auch ganz genau, normal. Es genau, gibt, es gibt ein Limit, damit es nicht unendlich, also Bo Bots antworten immer, wenn du ihn quasi schreibst oder sie menschenst. aber damit es keine unendliche Tweetkette zwischen Bots gibt, gibt es da auch so ein Limit, dass sie auch nach einer Zeit aufhören, sich zu unterhalten, aber immer wenn du einen Bot anschreibst, antwortet er dir natürlich. Und es ist auch random, ob er das innerhalb von zwei Sekunden oder einer Minute macht, damit es auch so ein bisschen menschlich wirkt. Ähm, ja und mein Bot ist Aha. auch immer sehr, ist immer auch immer sehr erregend, mit dem Herrn, Herr Fabo Bot von äh, Superlevel.de, the real Herr Fabo heißt er, <lacht> ist auch sehr lustig mhm. Ähm, mhm. und das ist das ist äh, total lustig, weil manchmal kommen da sehr interessante bots äh, Tweets raus, also man kann sich da mal durch also manchmal ist halt großer Scheiß und man, es ergibt keinen Sinn, aber manchmal ist es richtig lustig. Äh, sie haben auch schon irgendwie die Weltherrschaft ausgerufen und äh, Leuten ihre Liebe gestanden. Und wa was es jetzt ganz neu gibt und was ich besonders toll finde, die Julitschka, die ja den merkel block betreibt, hat alle Reden von Merkel in einen Markov-Bot gepackt. Wow. Das ist sportlich. Mhm. Und das ist richtig lustig, äh, weil das lustig ist, diese diese Tweets enden meistens mit einem Relativsatz, der nicht weitergeht, was sehr komisch ist, warum das auch immer so ist. Ähm, aber der Merkel-Bot ist besonders lustig, weil die Aussagen fast nicht von der echten Merkel zu unterscheiden sind.
0: <lacht> hm, ich sehe da einen Zusammenhang. Wir ähm, flogen jetzt letztens die Tage noch Tweets vom, vom Leitmedium vorbei, der so ein bisschen an den Algorithmen rumgeschraubt hat und so ein bisschen die, die berühmte, die hauptberühmteste Wortliste so ein bisschen aussortiert hat. Ja, die, dass, dass da nicht so trivial Wörter wie ich, du, eine und sowas alles, diese ganzen Begleitartikel und alles Mögliche als, äh, ja, die deutsche als häufigste Wortliste. Wörter dastehen, sondern wirklich hier... Wichtige Wörter, die man auch mhm. braucht und halt nicht bloß Füllwörter.
2: Also quasi, äh, dass da ein halbwegs brauchbarer Satzbau bei rumkommt. Ähm, gibt es da irgendwo Informationen, äh, wie der Alkohol jetzt eigentlich so richtig arbeitet? Der Alkohol. Der Alkohol, der Algorithmus. Also ich, ich kenne eine
3: komischen cyber Abkürzung leider nicht.
2: Ich bin halt in einer IT-Firma, ne?
3: <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt einen, einen sehr guten Blogartikel, der das auch für dumme Leute wie mich erklärt, wie man sowas aufsetzt kann mhm. ich in den Journals verlinken und natürlich ist der ist der ganz Algorithmus auf GitHub und ich nehme an Leute wie du die davon Ahnung haben werden auch diesen Algorithmus dann verstehen wenn sie ihn lesen du wirst lachen ich habe erst seit dieser Woche wirklich einen GitHub Account genau da kannst okay. du dir ja schon mal irgendwie followen und ich weiß nicht was man da macht äh, liken oder kruscheln oder was man da auf äh, GitHub macht man klont. genau äh, kannst du kannst du ja deinen Bot klonen ähm, ich, hab, ich ich lese gerade im Chat, der der Grumpy Old Man hat alle Bots geblockt, weil er das für Grumpy auch, Martinsen genau für Hamburg <lacht> Hamburg wahrscheinlich er hat gesagt Hamburg und dann hat er hat er sein Monokel zurechtgerückt <lacht> und äh, sein Whisky weitergetrunken. Ich habe ihn der Sprecherziehung. Ich hatte ja letzt, äh, die letzten zwei Tage Sprecherziehung, wie man vielleicht merkt an meiner fantastischen Stimme. Ähm, und äh, da habe ich gelernt, dass Whisky die Stimme rauer macht, weil es die Stimmlippen entspannt. Mhm. Und das, deswegen trinkt wahrscheinlich der Martinsen so viel Whisky, weil er noch eine bessere Stimme haben möchte. Das ist äh, das ist äh, übrigens kein neuer Algorithmus von Light Medium, der hat einfach die deutsche Stoppwortliste verwendet, also ähm, eine Liste anscheinend, wo die häufigsten nutzlosen Wörter draufstehen, wie die, der, das, weil ich, da und äh, mhm. die einfach rausgestrichen. Das ist ein Offizialist, den man anscheinend, anscheinend einsehen kann und äh, Light Medium meinte auch, er würde dazu blocken, wie man das bei seinem eigenen Bot einrichtet, weil das, ich würde ja meinen Bot gerne noch besser machen. Der heißt übrigens Chief Vanilla, falls ihr dem folgen wollt oder ihn entblocken wollt ähm, und ja, ich habe da eine kleine äh, Dr. Strange Love, äh, Dr. Strange Love Anspielung reingepackt.
2: Hm. Äh, äh, gut, ich meine jetzt so richtig Erkenntnis gewinnen äh, bringt so ein Bot natürlich nicht, Ich ähm, ich find's eigentlich prinzipiell eher interessant, eben mal reinzugucken und zu schauen, wie das Ding eigentlich so richtig funktioniert also, ne ja ähm, ja, also natürlich, das ist natürlich
3: wieder ein weiterer Zeitvertreib für Leute, die, äh, gerne prokrastinieren ähm Fast. ja und, äh, es ist auch ganz schön, wenn man, man, wenn man sie nur beobachtet, wie sich die Bots gegenseitig unterhalten. Das ist immer ganz toll. Oder <lacht> man kann auch, man kann auch einfach Leute damit trollen, dass man ganz viele Bots in einen Menschen packt und dann eine Person dazu. Und dann, äh, gibt ja. erstmal eine Lawine von Menschen. Das ist aber nur was für böse Leute. Das würde ich, sowas würde ich nie tun. Vielleicht mach es mal bei Herrn Martinsen. Hm. Ja, das bringt ja nichts, weil der blockt ja alle. Ja, aber das beim blocken auf Twitter, das ist ja auch so eine Sache. Hm. Ähm, ja, wenn ihr dazu nichts zu sagen habt, dann äh, gehen wir Wie weiter. Wie gesagt, ich
2: finde es prinzipiell erstmal interessant, aber ja, hm. ich glaube nicht, dass ich mir so nächster Zeit so ein Ding einrichten werde, also von daher. Hm. Ja, also ja. wenn wenn ihr, ich meine,
3: ich, mein, ich hätte ja gerne einen Herr Martinsen-Bot und wenn Herr Martinsen nicht selber haben will, dann kann er mir einfach sein Twitter-Archiv schicken und dann mache ich das. Ähm, er kann ihn dann auch sich selbst blocken, aber ich hätte
2: gerne gern von allen Leuten einen Bot. Das wäre natürlich ich, cool. Also, ich, ich bin auch definitiv für einen Herrn Martinsen-Bot. Ja, eine Frau Grünker-Rittbot und dann machen die einen gemeinsamen Podcast.
0: Und ein Holgi-Bot. <lacht> Hol
3: die bot, die bot, bot töne Die, die fühe bots Ja, ein holgi bot brauchen ich. wir auch noch, unbedingt. Der Twitter ja, hat nämlich find, auch mal so, so kurz. Das würde super, super neue Tweets ergeben.
0: Ich finde das ganz lustig, diese Bots. Also schön zu schön zuzulesen quasi, was, was die so schreiben. Und ja. bei manchen Bots, gerade bei dem von der Adorabelle, da habe ich manchmal so das Gefühl, hm, ist das jetzt überhaupt der Bot oder hat sie sich quasi auf den falschen Account eingeloggt und schreibt da gerade selber? Die also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gut von den Algorithmen.
2: Also ich habe wirklich kurz überlegt und dachte so, okay, was ist mit der jetzt los und äh, warum hat die jetzt ihren Namen geändert und hey warum wird das jetzt gerätweetet? Und äh, ich war verwirrt. Also mein Bot, der letzte Tweet von meinem Bot war
3: 80 Days beweist, dass das Aufladen, Aufladen per USB über kurz oder lang das Problem verschiedener Steckdosen lösen wird. Äh, Finde ich jetzt eine ziemlich also, These, aber... Grammatikalisch, irgendwie... grammatikalisch ergibt das Sinn. Ja, das auf mhm. jeden Fall. Ja, also manchmal gibt es wirklich... <lacht> Ein Tweet ist zum Beispiel, ich gehe mal das GUI vom Google Kalender überarbeitet.
0: Okay, das ergibt grammatikalisch keinen Sinn, aber halt inhaltlich könnte es den ergeben. Oh, der, das ist ein super -Tweet. Für euch alle brennt immer ein
2: Ficklicht im Sendezentrum. Ja gut, das, ja, das, das auf jeden Fall. Äh, ähm, ja gut, ich meine, dass, dass, dass die Bots jetzt nicht unbedingt eine saubere äh, Grammatik oder Syntax äh, hinkriegen. Ich meine, da müsste man den ja jetzt erst noch verklickern, wie jetzt die deutsche Sprache äh, funktioniert. Und ich meine, das kriegen Leute schon so im Hirn teilweise nicht hin. Das heißt, äh, das dann noch eine Bot beizubringen. Hm.
3: Oder ein Tweet, könnte Pofala nicht einfach mit dem Titel der internationale Jude?
2: Äh. Hm. Ja, passt jetzt auch nicht unbedingt so richtig zusammen. Oder ein Tweet, einfach nur Experimente mit Zwiebeln.
3: Pff, gut. Mache ich hin und wieder. Also, also manchmal ist es wirklich Reisen. lustig, was da rauskommt. Also ist auf jeden Fall ein besserer gag
2: als äh, so manche Comedian. Wir sollten einfach mal alle drei solche Bots äh, aufeinander äh, losschicken. Und dann ich im ja. einfach. Und dann, und dann im Prinzip einfach bloß eine komplette Sendung lang diese Tweets äh, vorlesen, die, die sich gegenseitig ranschieben. Ja, also ich,
0: wollte ja abend so einen Bot,
2: ich wollte mir ja so einen Bot
0: einrichten. Bin aber an dem Punkt gescheitert, so eine App einzustellen in Twitter. Und zwar aus dem so. Grund, sie wollen eine eine Handynummer ah, oder irgendwie okay. so eine Telefonnummer hinterlegt Ach, so haben. Viel dann habe ich dich. meine Telefonnummer angegeben und dann stand da, ja, der Service so, ist gerade aktuell nicht, ähm, ist ja von dort drin. Ja, aber das
3: war bei mir auch und dann habe ich es nochmal probiert und dann hat
2: es funktioniert. Ach so ja stimmt, du brauchst ja für so einen äh, Scheiß dann so ein äh, twitter Key, kino ne? Ja, und da, da, dazu hm? wollen sie deine Telefonnummer, warum auch immer, ja, Daten halt. Ich ähm, <lacht> das. Ich habe ja auch noch so einen, so einen Developer-Account äh, notgedrungenerweise bei Facebook. Und äh, das ist genauso. Developers, Warum Developers,
3: Developers,
2: Developers, Ja, ja. ja, ja. Den habe ich auch jetzt gerade wieder im Kopf. Den das Monkey Das ist Boy. schlimm. Ja. ja. Ich meine, gut, der Typ ist Apropos richtig Apropos
0: schlimm. Apropos also. Monkey Boy, da kann ich kurz einen ganz einen ganz großen Bogen nehmen über, über eine Tech-Abschweifung und mhm. ich freue mich schon auf den 9.3. Da der ist 9. die nächste Apple-Keynote und da kommt wahrscheinlich die Uhr.
2: Ja, und? Also Wir werden gespannt ist. sein. Also, ganz ehrlich, ich bin da jetzt nicht so gehypt. Also, ich bin ja der Letzte, der sich
3: von Apple nicht hypen lässt, aber die Uhr, das ist wirklich das, was mich am wenigsten interessiert.
0: Ich hätte also jetzt gedacht, du Produkt wirst. An sich bin ich, von dem Produkt an sich bin ich auch nicht so interessiert, aber ich bin halt interessiert, wie es ankommt. Und was, so, es, was also, es so wirkt.
3: Ja, aber es ist ja. schon bekannt, was die Uhr kann. Also, es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, als würden sie da jetzt irgendwas Neues vorstellen.
2: Naja, also ich sag mal so, naja, Specs haben
0: sie ja noch nicht gesagt. Also, sowas wie Akkulaufzeit und sowas Speicher. <lacht> das und das eh alles die Akkulaufzeit
3: sind. ist irrelevant. Du trägst das den Tag über, nachts lädst du es auf. So hat das Gott Apple befohlen und so wirst du es auch tun.
2: Ähm, ich sag mal so, ähm, die Specs oder das, was es, was das Ding äh, können soll irgendwann mal. Ähm, das ist einigermaßen seit der letzten Keynote ja bekannt. Äh, ich bin ehrlich gesagt drauf gespannt, was das Ding dann im Endeffekt wirklich kann. Ähm, irgendwie bin ich so seit den letzten Geschichten so mit Apple, was ich jetzt so im eigenen Umfeld und im eigenen Alltag erlebt habe, jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr gehypt. Da gibt es doch irgendwie so ein paar Sachen, die mich teilweise richtig anstinken und die ich jetzt nicht so toll finde. Und, ja. Pebble hat
3: ja jetzt auch wieder sich wieder eine Uhr crowdfunden lassen. Schon wieder. Ja, die haben jetzt also so quasi eine farbige Uhr, also quasi die, die Apple Watch Kopie äh, ausgebracht.
2: Finde ich, Find ich lustig. So, ja, wir machen Crowdfunding und was crowdfundet der, Ja, dasselbe, denselben Scheiß, den wir schon die ganze Zeit machen, nur ein farbig. Ja. Also
0: ja, aber es, ist aber es ist halt trotzdem E-Ink irgendwie. Nee, ja, Pebble
2: verwendet ja kein
0: E-Ink. Das ist ja das ist ja der Witz. E-Ink -E ist Nein, ja... Nein, also laut den Fanboys ist es so gelaufen, dass sie bloß in der ersten Version kein E-Ink hatten. Ab der zweiten Version haben sie wirklich E-Paper verwendet. Also okay. zumindest laut... Laut Maps-Aussage ist das so.
2: Was natürlich irgendwo Sinn macht für eine Uhr, weil ähm, ja diese E-Paper, E-Ink-Geschichten ja massiv weniger Strom fressen als jetzt so ein normales LCD-Display. Ja, ja, ja. Also ich plane ja die
3: Smartwatches zu überspringen und direkt auf Hautimplantate zu gehen. Mhm. Weil mhm. So an so Dinge an eine Uhr tragen, dann, also wenn, dann trage ich eine richtige Uhr, so so ein so sowas brauche ich wirklich noch nicht. Ja, also nicht in dem Status, in dem es bis jetzt in der Entwicklung ist. Wenn die mal besser werden, vielleicht, aber jetzt, ne. Ja, ich jetzt so
0: aber auch zu kurz gesehen zu sagen, hier, ja, die farbige Pebble-Watch, das ist doch total bloß der, der iWatch-Abklatsch, weil, weil eigentlich kam ja die Pebble davor und die iWatch ist ja schon auf den Zug quasi bloß aufgesprungen. Meiner mhm. Meinung nach. Das hat der
3: video äh. angemacht, der Hund.
2: Ja, ja, hat er, äh, weil wir schon wieder durcheinander reden und äh, das wollten wir uns ja so ein bisschen abgewöhnen. Ähm, siehst du mich so ein bisschen? Weil ich sehe gerade das Videobild so irgendwie ziemlich extrem dunkel. Ja, keine Schämen.
0: Äh, nee, mach mal lieber aus wieder. Also äh. ich habe gerade hier extrem Quali Qualitätsabfalle im Audio und das ist mhm. ja unser Hauptprodukt.
2: Okay, dann eben ohne Video. Wieso äh, Profis sind wir hier unterwegs? Äh, total der helle Wahnsinn. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, jetzt habe ich es vergessen. Äh, ja, also ich bin jetzt so persönlich sowieso, also ich habe, ich weiß nicht, wie lange ich schon keine Uhr mehr dran habe, weil ich halt eh ständig irgendwie ein Handy dabei habe oder ein Smartphone. Jetzt mittlerweile und ich weiß nicht, also. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt so ein zusätzliches Display, weil im Endeffekt... Im großen Ganzen ist das nichts anderes. Vielleicht, ja gut, ich meine, es kann dann Touch und bla, aber äh, dass das jetzt so den riesen Mehrwert bringt, dass ich da irgendwie äh, weiß ich nicht, zwei, drei, vierhundert Euro dafür ausgeben möchte. Ähm. Wie gesagt, ich bin gespannt,
0: werden wir sehen, dass so ähnlich haben die Leute auch geredet, bevor das erste iPhone kam. Ja, was braucht man so ein riesen Display oder bevor das erste mhm. Tablet kam, das erste mhm. iPad haben sie auch gesagt. Mhm. Ja, wozu braucht man denn das überhaupt? Ich also ganz ehrlich, mal lassen.
2: ganz, ganz ehrlich, ich war ein sehr, sehr early adopter bei Android-Geräten, ähm, damals mit dem, also was heißt sehr early adopter, aber ähm, ich habe mir damals das Motorola Milestone vorbestellt. Ähm, einfach, weil ich es als Hardware cool fand und das damals interessant war und Android halt auch relativ neu gewesen Es ist eigentlich immer noch ein ziemlich cooles Stück Hardware gewesen ähm, mhm. das einzige, was dabei eben nicht so richtig toll gewesen ist, war eben dieser äh, Firmware-Fuck-Up, den äh, Motorola da fabriziert hat, das heißt, äh, sie sind halt echt mit den Updates ewig nicht nachgekommen und haben halt irgendwie die nächste Software-Version anderthalb bis zwei Jahre später geliefert und das war jetzt nicht so richtig toll und ansonsten aber, ja, ich weiß nicht, also ich sehe jetzt zumindest, also ich fand iPad von Anfang an, fand ich cool und ähm, so von wegen, ja, will ich haben, äh, sehe ich einen Mehrwert drin, äh, bei Smartphones ging es mir eigentlich genauso, aber bei der Watch-Geschichte weiß ich nicht. Für mich ist das halt nur interessant als
0: fitness aber solange man dann sein Handy sowieso noch mitnehmen muss, ist das halt Schwachsinn. Ja. Es mhm. ist halt eine Verbindung von Fitness-Tracker und trotzdem noch was, hast du was stylisches, Wertwertiges, Uriges am, am, am Armband quasi. Wie gesagt, also es ich bin... Ja, es gibt ja immer noch Leute, die sowas mögen wollen, so wertige ganz Uhren ganz zu haben.
3: Ja, ich, ich trage gerne so eine Wertiguhr, aber äh, also wenn das ja, irgendwann ganz, mal ganz ein ehrlich, aber, wird, dann,
2: dann, dann überlege ich mir das. Ganz ehrlich, aber dann, 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 dann packe ich mir da wirklich noch lieber so ein Ding mit Zahnrädern und und Mechanik und äh, halt wirklich so Handwerkskunst und Gedönse da ans Handgelenk, als dann so ein Elektronikspielzeug, was mir halt im Endeffekt nur ja, irgendwie ein Handydisplay.
0: Ja, genau. Noch
2: erweitert. Also. Ich sehe den größten
0: hat. Use Case halt darin, dass, dass man nicht immer für jeden kleinsten Blick das Handy aus der Tasche ziehen muss, sondern bei einem Menschen auch einfach mal kurz aufs Handgelenk schauen kann und gucken also, kann, ob das Ding aber überhaupt. Aber im Zweifelsfall wird's ja darauf ist. antworten.
3: Im Zweifelsfall willst du ja darauf antworten
2: und. Man da muss das Ding wieder rausholen. Genau. Also ist immer der, der Moment,
0: -Integration der, der, der in der Moment wo Integration.
2: <lacht> der Moment, wo ich das wirklich adaptiere, ist der, wenn ich mein Auto über meine Uhr rufen kann.
3: Genau, und, und, das Ding Auto
2: genau. Und, und das Ding Kid nennen darf.
3: <lacht> also ich glaube nicht, da wir sonst schon nicht mit unseren Handys in der Öffentlichkeit reden, werden wir jetzt nicht anfangen, mit unseren Uhren in der Öffentlichkeit
2: zu reden. Ja, ist so. Hm. Also ich meine, ich benutze Siri. Also, der, der einzige Use Case, wo ich Siri wirklich benutzen wollte, wäre im Auto, um meinem Handy irgendwas zu erzählen, da aber die Vorgeräusche meines Autos dermaßen laut sind, äh, dass Siri mich dann einfach nicht versteht. Ich meine, es gibt ja hier dieses Hey Siri-Kommando ähm, oder auf diesen um, iOS-Geräten. Und ja, das Ding versteht mich dann halt einfach nicht, weil mein Kern halt einfach so laut ist. Und ja.
0: Okay, also ich bin auf alle Fälle gespannt auf die Uhr. Und dann haben wir in Other News gleich noch ein Tech-Gadget, was, genau. was mhm. du reingeschrieben hast. Ap
3: apropos äh, Technik, die teuer ist und noch nicht ausgereift. Tangbohr. Wolf hat doch jetzt was Neues vorgestellt. Ja,
2: Wolf zusammen mit HTC, äh, die haben nämlich ähm, ihr eigenes Virtual Reality Kit rausgeschmissen. Äh, äh, also mal abgesehen, also Wolf hat ja jetzt am 3.3., also es gab im, im Vorfeld so das Gerücht, äh, ich meine, dritter, dritter und alle warten auf, auf Half-Life 3, immer noch. Äh, nein, sie haben wieder kein Half-Life gebracht, aber äh, erstmal prinzipiell äh, eben ihre... Konsolenversion. Ähm, gut, es ist keine richtige Vers äh, äh, Konsole, also Spielkonsole im eigentlichen Sinne, weil auf dem Ding läuft halt ein Ubuntu, was prinzipiell erstmal ganz gut ist, was äh, vor allem da deswegen interessant ist, weil deswegen auch mehr Spiele äh, auf die Linux-Plattform kommen. Und zusätzlich dazu, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hat, haben sie äh, Vive vorgestellt und Vive ist äh, ihr eigenes äh, Virtual Reality Kit, also oder Virtual Re Reality Headset. Wie stand Vive? V-I-V-E. Also wie Viva plus mit E hinten dran. Ah, okay. Die Älteren, die Älteren werden sich erinnern, Viva war mal ein Musikcenter in Deutschland. Äh, <lacht> ja, und das Ding kann schon so ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt seit. Ich weiß nicht wie lang, das DK2 auf Arbeiten, mit dem wir hin und wieder arbeiten und kennen das Ding jetzt auch ganz gut. Kennen Stärken und Schwächen. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, wie Valve und HTC, also ich glaube, die Tracking-Software oder Soft und Hardware kam, glaube ich, von, von Valve. Und ähm, wie die umgesetzt ist, ist sehr, sehr interessant, weil die Infrarotlaser benutzen mit zwei ähm, Infrarotlesern, die man halt irgendwo in Raumecken oben unter die Decke pappt und dann äh, funktioniert das Ganze ähnlich wie ein GPS. Aha. Und ähm, an der Brille befinden sich dann quasi Sensoren, die dann äh, so quasi aufnehmen: so hey, ich habe jetzt das abgekriegt, das abgekriegt und darüber wird halt die Positionierung im Raum gemacht. Ähm, was sie direkt mit hin äh, hinterher geschoben haben oder dazu geschoben haben, äh, sind dann äh, noch, noch Controller die eben diese, diese komischen Eingabepads da haben. Ähnlich wie bei der Steambox. Und aber auch noch getrackt werden. Das heißt, ähm, Armbewegungen werden halt auch mitgetrackt, zusätzlich zu den Kopfbewegungen. Und ähm, ich bin echt gespannt. Ähm, ich nehme an, dass ich irgendwann dann in naher Zukunft, sobald die Dinger irgendwie erhältlich sind, äh, sicher mal mit so einem Teil spielen kann. Und, na ja. Also, es klingt auf jeden Fall sau interessant Also, ich habe das jetzt so verstanden, Du setzt diese Brille auf und diese Brille sendet oder empfängt Infrarot? Äh, die Brille empfängt. Das ist ein Unterschied zum DK2 von, von Oculus. Weil ja. äh, Oculus hat halt äh, quasi, ja, im Endeffekt eigentlich eine LED, äh, äh, ja, so eine Infrarot-LED oben am Headset dran. Und dann quasi wie eine mhm. Webcam. Ja, das ist im Endeffekt eine Webcam mit einem äh, Infrarot-Passfilter, das heißt, es kommt halt nur Infrarotlicht durch und darüber nehmen die quasi dann mit dieser einzelnen Kamera auf, wo sich der Kopf gerade befindet und wie der Kopf gerade gedreht ist. Wobei da dann halt noch die Gyroskope und der ganze Scheiß, dann in der da noch in dem Headset drin sind, dann quasi dort mit reingerechnet werden. Und Valve hat halt quasi den anderen, gerade den Weg andersrum genommen, die nehmen Infrarot-Laser und berechnen aus der Zeitverzögerung ähm, wo halt diese einzelnen Sensoren, die Infrarotlaser, die dann irgendwie pulsen und dadurch kodiert sind, ähm, ja, dann quasi, ja, die machen das im Prinzip wie ein GPS. Ein GPS macht ja auch nichts anderes, ähm, als die Verzögerung zwischen den einzelnen Signalen von den ähm, Satelliten aufzunehmen und darüber dann quasi die Positionierung im Raum zu finden und äh, auszurechnen. Was mathematisch wesentlich unaufwendiger ist, als eben das, was Oculus im Moment macht mit dieser einzelnen Kamera und da dann ähm, um, ja. Ich dachte, ich hab mal, ich glaube es war so, die, so,
3: hey, get new, Laser. Laser, Und Wir er haben so, Laser. Und er, okay. er macht so seine, seine Schublade auf und legt so einen Batzen Geld auf den Tisch.
2: Ja, also ich finde es lustig, weil äh, momentan geht ja so ähm, ja der, der, der Urban Myth rum. Also, was äh, Wolf jetzt momentan in ihren Präsentationen benutzt. So, ja, wir sind da schon seit Jahren dran und das wollten wir unbedingt machen. Und wenn ich mir das Ding so angucke, dann denke ich mir so: Hm, wie lange nach der Oculus habt ihr eigentlich angefangen? Also, was cool ist. Ähm, die Displays, also pro Auge, sind ein Stück weit höher aufgelöst. Also irgendwie, also die Oculus hat pro Auge 1080x960 Pixel und das Ding von, von Valve hat halt irgendwie 1080 mal 1200 Was halt erstmal prinzipiell Prinzip eine etwas feinere Auflösung ist. Ich meine, mehr Pixel sind immer gut, gerade bei Displays. Und ja. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut das Ding arbeitet. Und, und äh, es gibt ja mit der Oculus momentan so: also, wir setzen halt ähm, auf Arbeit die Unity Engine ein. Und ja, da gibt es momentan so ein bisschen ein paar Probleme. Ah, ich habe gehört, dass jetzt, äh, um darauf kurz einzugehen, Unity 5 erschienen ist. Kannst du dazu was sagen? Ähm, ich habe im Vorfeld schon mal äh, mit der Beta Rumgespielt, weil äh, wir ja so eine Subscription bei uns auf Arbeit haben und ähm, habe deswegen einfach die Beta saugen können und ein bisschen damit rumspielen. Ähm, ja, geil. Ähm, werden auf jeden Fall da rein von der Optik her ähm, schon ein paar Schippen drauflegen. Ähm, ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt, damit zu spielen, äh, wie ich gerne gehabt hätte, aber ich denke, das wird irgendwann dann demnächst auch mal kommen. Ähm. Das Problem dabei ist halt, ja, die haben mit dem 5 Release relativ viel umgekrempelt. Das heißt, die ganzen Zulieferer, Third-Party-Geschichten von irgendwelchen Plug in Skripten und dem ganzen Mist, die müssen jetzt erstmal nachziehen. Und ja, da sind wir halt, sag ich mal, noch teilweise an ältere Versionen einfach gebunden. Deswegen bekomme ich da jetzt auf Arbeit nicht unbedingt so viel Zeit, wie ich da gerne drauf wenden würde. Aber es wird auf jeden Fall optisch wesentlich schöner. Interessant natürlich in dem Zusammenhang ist, äh, dass jetzt die Tage eben ähm, die Unreal Engine quasi für Umme, für Leute, die sich einfach mal ein bisschen mit Game Design beschäftigen wollen, äh, ähm, ja auch quasi Freeware geworden ist. Und solange du damit keine Kohle verdienst, äh, ist alles super. Dann kannst du das benutzen und damit rumspielen. Und ja, finde ich toll. Also Finde ich vor allem sehr, sehr interessant, weil dann kriegt man eben auch mal die Chance, äh, mit anderen Engines zu spielen, ohne dass man da gleich irgendwie äh, diverse 1000 Euro auf irgendwelche Tische packen muss.
3: Ähm, aber wenn man damit Geld verdient mit der Unreal Engine, dann muss man 5% Umsatz, Umsatzbeteiligung abdrücken, oder?
2: Ja, das finde ich dabei äh, relativ interessant, da es momentan, glaube ich, auch kein anderes Modell gibt. Das heißt, du musst im Prinzip gegenüber äh, Epic, also was der Hersteller, Hersteller, wie soll man sagen, der Anbieter von der Unreal Engine, ähm, ist ja quasi deine, deine, dein Einkommen, also dein, deine Einkünfte offenlegen, was du halt Ui. mit ja, und das äh, wird, glaube ich, schon einige Unternehmen einfach davon abschrecken, die Engine dann entsprechend einzusetzen. Ich meine, das Unreal Engine ist auf jeden Fall sau interessant die kann relativ viel. Ähm, ich habe da neulich ein paar sehr, sehr geile Demos gesehen, Richtung zum Beispiel äh, Architekturvisualisierung, was mhm. richtig hammer gewesen ist. Ähm, dann ah, das habe ich auch gesehen. Auf Kotaku
3: war da so, dass dann mhm. so Apartments gezeigt werden, die sahen aus wie echt.
1: Mhm.
2: Da kannst du mit der, mit der Unreal Engine relativ schickes Zeug machen. Wobei ich sagen muss, ähm, in der Richtung hat jetzt auch Unity ganz gut nachgezogen. Ähm, ja, aber eben das mit dem Offenlegen von irgendwelchen Einkünften. Ich weiß nicht, wie genau äh, Epic da dann hinterher ist. Und zu sagen, hey, wir mhm. wollen mal schauen, was ihr verdient habt. Ähm, interessant bei, bei, bei Unreal ist natürlich, ähm, dass die mittlerweile schon äh, Metal unterstützen, was quasi die neue Von Apple ja. die die, die die neue äh, grafik -Schnittstelle von Apple ist. Wo man da ja auch noch ausholen könnte, weil da ist ja letzte Woche auch noch was äh, passiert, nämlich äh, Vulkan, quasi der Nachfolger von OpenGL. Und AMD, die haben da eine ganze Weile selber an einer eigenen Schnittstelle gebastelt, die Mantle heißt oder hieß die haben es gesehen und haben dann gesagt so äh, nö lassen wir äh, wir hängen uns jetzt an Vulkan ran und äh, machen das Ganze wieder offen und äh, quasi die Anbindung also die, die, die Schnittstelle frei für alle und äh, hängen sich damit drauf was ich vernünftig finde weil AMD bzw äh, ATI haben bis heute keine wirklich gute Anbindung an OpenGL.
0: gut ich glaube was damit mit Thema wie Nochmal so. was zum Thema VR-Brillen. Hatte da nicht Microsoft vor kurzer Zeit irgendwie sowas angeteasert von wegen Jein, einer, einer Gläsern-Brille, wo du einen VR-Layer quasi drauflegen kannst, Jein, durch die also du aber also noch durchgucken kannst, also ja, genau, du quasi ist. Enhanced Reality oder wie das heißt. Nee, nee,
2: aug augmented Reality heißt das ganze Ding dann, das ist nämlich ein Unterschied. Ähm, Augmented Reality heißt im Prinzip eine erweiterte Realität. Und Virtual Reality ist halt wirklich eine komplett virtuelle Realität. Ähm, was Microsoft da gemacht haben, gut, das Ding ist hässlich, riesengroß und wahrscheinlich im Alltagsgebrauch momentan wirklich uninteressant. Ähm, die Hardware an sich vielleicht schon interessant. Müsste man sich angucken, müsste ich mal mit Spielen mal in der Hand haben und einfach mal gucken, was das Ding kann. Und ähm, ja, also Augmented Reality heißt im Prinzip, ähm, du hast quasi erstmal die Real äh, reale Welt und erweiterst ja. die eben durch virtuelle äh, Inhalte. Das heißt, du musst natürlich dann die Umgebung irgendwo mittracken und, und erfassen auf verschiedenste Art und Weise. Ich meine, ähm, Google Class ist in äh, einer sehr, sehr viel einfacheren Version quasi was ähnliches oder, oder eigentlich das gleiche, aber es ist sehr, sehr viel weniger Hardware, Power und äh, kleinere Displays und bla. Ähm, ja. Genau, HoloLens, so heißt das Ding. HoloLens ist das Ding, genau. Und ja, weiß ich nicht, könnte interessant sein. Wie gesagt, muss ich in der Hand haben, muss ich mir angucken, um da wirklich irgendein ähm, sauberes Urteil drüber abzugeben. Aber ich meine, im Endeffekt ist es von Microsoft und Hardware und Microsoft... <lacht> habe ich jetzt nicht unbedingt die beste, besten Erfahrungen? Naja, Xbox. Ähm, ja, okay. Ich habe kein Xbox. Ähm.
3: Na, es ist auf jeden Fall kein totaler Reinfall.
2: Ähm, ja, ja das ist halt bloß hässlich. Es ist, es, ist, es ist halt bloß hässlich hm. und ich meine, gut hässliche Hardware können sie auf jeden Fall.
0: Auch wenn sie sich in letzter Zeit auch da auf Xbox-Terrain nicht sehr schlau angestellt haben, das waren aber halt keine Hardware-Probleme. Ich, nur so gesagt, Xbox 180. Das gab ja, ja da Was? vor einem Jahr diesen Aufschrei, dass ja, warum ging es da gleich? Da hatten sie irgendwas gemacht und dann ziemlich schnell wieder zurückgerudert.
3: Ach so, ja, wegen keine Spiele verleihen und so ein Scheiß. Ach ja, gut das haben, haben aber das hat aber
2: Playstation, also Sony auch gemacht. Also da, da schenken sie sich gegenseitig nichts. Nee, Moment, nee, Sony ist ja da quasi reingesprungen, hat hat quasi richtig schön rumgetrollt äh, und haben dann gesagt so und übrigens bei uns könnte die Spiele auch verleihen. Ja, aber das ist diesen beide die sind beide, ja, die ja, nehmen sich nichts. Die ja, wollen ja. Geld die die wollen damit Geld verdienen, aber ja.
3: ähm, Apropos, apropos und schöne Dinge in der Spielewelt. Äh, EA hat äh, Maxis geschlossen.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, EA hat wieder einen neuen Release gemacht, aber nee, ja, doch,
3: nee. EA hat, hat äh, Maxis geschlossen. Das ist, ich mhm. äh, das erstmal vielen Leuten nichts, aber mhm. Maxis ist das Studio, das die Sims und City entwickelt hat. Mhm. Genau. Also zwei, ich sag mal so, für EA recht doch recht erfolgreiche Marken.
2: Auch wenn ich so an den letzten SimCity-Teil denke, der ja vom Launch her jetzt auch nicht so ausgereift ist, was eigentlich ja. ziemlich gut zu EA passt. <lacht> haben sie drei SimSteals hier rausgehauen und haben sie das Geld wieder reinbekommen? Naja, trotzdem. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, es ist schade um das Studio. Ich meine, SimCity spiele ich seit. Oder habe ich gespielt? Uh, das ist diverse Monde, Jahrzehnte her, ähm, wo ich halt wirklich mit SimCity 1. Ja. angefangen habe, damals auf einem, ich glaube, einem Amiga oder einem C64, ich glaube auf einem Amiga was. Ähm, ja, finde ich schade, dass Maxis jetzt eben auch weg ist, was halt auch so sich einreiht in einem ganzen großen Haufen von einstmals relativ großen Gameschmieden. Also da hat ja, da, da hat die eh schon einen relativ guten Track-Record. Ja, es
3: gab nur so eine Liste von Studios, die er gekauft hat und dann geschlossen hat.
2: Mhm. Das ist,
3: es, ich, es sieht so ein bisschen aus wie so das, das gierige Kind, das die Verpackung aufreißt und die dann wegwirft. Also sie ja, kaufen klar. sich die Lizenzen zu den erfolgreichen Spielen wie Sitting ja, und Sims ähm, und
2: ja, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Leute dann entlassen wurden oder wurden die dann einfach direkt in die EA eingegliedert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur so am Rand als als Notiz mitgekriegt, dass sie jetzt eben Maxis geschlossen haben. Ähm, aber du glaubst nicht, dass es Ubisoft anders macht? Also nee, wir wissen offiziell, dass es Ubisoft nicht anders macht. Ähm, das sind halt große Spielhersteller. Mhm. Ich meine, gut, äh, ich, ich kenne EA, also Electronic Arts, ähm, wie sie früher noch hießen und auch ausgeschrieben wurden, ähm, noch ja, als kleine Klitsche, die irgendwie in, in kleinen schwedischen Clubs gespielt haben und ähm, ich kenne glaube ich noch so die ersten Spiele, die wirklich Electronic Arts rausgeschmissen haben und äh, die waren da auch irgendwie mal so eine kleine Klitsche und äh, mittlerweile ist es halt in Multi, ich weiß nicht, Millionen, Milliarden Unternehmen und ich sag mal so, an an der Firmenspitze und der Firmenleitung sitzen keine Gamer mehr oder keine Spieleentwickler mehr. Sonst würden die solche Scheiße einfach nicht machen. ey, ist ganz,
3: ganz schlimm. also
2: das ist, ja, Ubisoft ja ist genauso schlimm. Also, wurde er nicht ja zu einer der unbeliebtesten Firmen gewählt? Nee, ich glaube, es war Ubisoft. Äh, vor allem wegen ihrem äh, um CEO ähm, Rick Coddick. Ähm, der, ich sag mal so, für Menschen, die mit, sich mit, mit, mit Computerspielen äh, beschäftigen und sich äh, da, dafür interessieren, ja, ich sag mal so, ich würde den Menschen als jetzt nicht unbedingt Sympathen bezeichnen. Ähm, der sieht halt einfach, nur die Zahlen auf Papier und mit was der das macht, ist dem völlig egal.
0: Aus marktwirtschaftlicher Sicht geht mir ja wirklich diese von den großen Spieleherstellern diese Sache auf die Nerven, quasi, quasi einfach mal Konkurrenten auszuschalten, indem man sie zuerst aufkauft, und dann macht. quasi dadurch das Konkurrenzprodukt unter seine eigene Flagge leben kann und, und dann an der, langen, an der langen Hand verhungern zu lassen. Das ja. ist einfach nicht schön und das nimmt auch... Für meinen Geschmack ja. wahrscheinlich ein bisschen, kann sein, dass
2: ich jetzt ein bisschen sehr schwarz mal aber ein bisschen e Vielfalt aus dem Markt raus. Das ist, das ist nicht bloß bei Computerspielen, so, das ist überall so. Das ist halt Kapitalismus, der funktioniert halt so. Und äh, das kann man entweder gut finden oder eben nicht. Ähm, aber ja, das ist halt realer Kapitalismus. Der ist halt so. Kauf dein, dein, deinen Kapitalismus. Auf. Ja, kauf deinen Konkurrenten auf und mach ihn platt. Also.
0: No. Ja, um, noch gibt es zum Glück genug klein, genug Kleinvieh und also genug Indie-Entwickler und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, weil mm. bei dem Zweifel zu klein sind, um die alle aufzukaufen und deswegen wird es auch wahrscheinlich so Sachen wie die Coding Monkeys immer geben und immer noch gen ja, aber genug Spiele, dass Indie-Fresse quasi mm. immer Coding noch Monkeys berichten
2: Co kann. Coding-Monkeys sind aber auch ein komplett anderer Markt wie ähm, der, auf dem sich in der Hauptsache EA und Ubisoft und die ganzen Großen ähm, auslassen und bewegen. Also ich meine, dieser ganze Mobile-Markt ähm, ist noch mal was anderes, weil du da, sag ich mal, selbst mit einem kleinen, mit einem sehr, sehr kleinen Team, also von, was weiß ich, zwei Mann, drei Mann, äh, da schon relativ viel reißen kannst, was du halt bei einem Computer, also bei einem ausgewachsenen Computerspiel, ich weiß, wie viel Arbeit hinter irgendwie solchen Entwicklungen steckt, ähm, und ja das kannst du halt einfach dann bei PC-Spielen wo du halt oder, oder bei bei Konsolen Konsolenspiele sind eh noch mal eine andere Welt äh, weil du dann die ganzen Developer-Kits brauchst dann brauchst du ähm, also wenn, wenn du für Nintendo entwickeln willst dann ist das eh noch mal ein komplett eigenes Kapitel und äh, ja aber selbst für PlayStation oder, oder Xbox ähm, das ist halt noch mal ein komplett anderer Aufwand wie jetzt irgendwie Mobile-Games zu machen ähm, die mhm. großen Hersteller haben mittlerweile ihre Mobile-Sparten also, EA, Ubisoft und bla. Aber das sind auch meistens externe Entwickler, die das dann machen.
0: Ja. Ähm, stimmt, das hast du einen guten Punkt, weil zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, Rules wurde quasi fast komplett von, von zeitweise im Alleingang produziert. Mhm. Ja, und die. Also zumindest erstmal die Hauptspielidee und wie das ja. so funktioniert, hat er quasi
2: allein entwickelt. Ja, also. Ich meine, die Firma, für die ich arbeite, die hat auch irgendwann mal ein Spiel gemacht, was ich bis heute immer noch ganz nett finde. Ja. Und
0: dann fände äh. ich es krass, was so ein Spiel wie wie Rules dann halt für einen Erfolg auch, hm. auch eingefahren hat. Die waren ja zeitweise bei uns in Deutschland waren die auf dem App Store auf Platz 1 bei Spielen. Bei hm. bei den USA waren sie auch in den Rankings ziemlich hoch gelandet. Ja,
2: das ist schon beeindruckend. Ja, gut, auf deine, oder, oder halt. Wir äh, haben es ja so sogar ins Apple-Feature geschafft. So, 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 so relativ, äh, also vom reinen Spielprinzip relativ simple Spiele wie jetzt äh, äh, 2048 oder wie hieß eigentlich das Originalspiel? Äh, Threes. Threes. Ja, ja ähm, die sind von der, von der ganzen Spielmechanik halt relativ simpel und einfach. Du kannst es halt relativ schön schnell irgendwie mobil wegspielen. Aber das ist halt ein komplett anderer Markt und den kann man eigentlich mit dem PC-Konsolenmarkt ja. überhaupt nicht vergleichen. Ähm, weil du musst dann eben auch gewisse oder mehr Spieltiefe bringen oder, ja, sei es über Story, sei es über Spielmechaniken und, oder sei es halt einfach über Grafiken. Ich meine, es gibt ja auch immer noch genug genügend, genügend äh, sogenannte Grafikuren, die halt einfach bloß, ja, I -Candy sehen wollen. Graf Graf Obwohl so Sex
0: Dinge ja. wie Threes und Rules für mich auch in die Schwarte fallen. Easy to learn, hard to master.
2: Mhm. Ja, also ich bin, ja. ich bin mit Rules mit Rules überhaupt nicht warm geworden. Ich bin da irgendwie über die ersten fünf Level nicht rausgekommen. Hast ähm, also, jetzt noch mal mit dem Update gespielt? Da
0: haben sie ja nee. ein, einige quasi Noob-Erweiterungen reingebracht. Entweder ja, du kannst eine Zeit spielen oder du kannst mit mehr Zeit spielen oder sowas. Halt. Nee, keine Ahnung, habe ich nicht normal. Ich kann das sagen, weil ich selber nur in dem Spiel bin und immer ja. ohne Zeit spiele.
2: Ja, das Ding, das Ding ist halt einfach dabei, ich habe einfach über einen Tag nicht genügend Zeit, um mich da irgendwie mit damit zu befassen und ja. Ähm, also, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie täglich äh, Bahn oder, 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 oder Bus fahren würde, ja, gut, dann wäre es vielleicht für mich interessant. Hm. Ähm, Bahnfahrten verbringe ich immer noch mit 2048, lustigerweise. Und ja. Ist auch geil, okay. Spiel. Ja, ist immer noch cool. Also, es macht immer noch Spaß.
0: Ja, Aber wo wir gerade. ich Streams so besser finde, weil es halt schwieriger ist. Irgendwie durch die mhm. Einsen und Zweien und mhm. dadurch, wie, wie die Blöcke reingeschoben werden, hast du halt nochmal irgendwie andere Schwierigkeiten. Mhm. Weil sie jetzt auch mittlerweile, je nachdem, welche Zahlen du in deinen Blöcken am höchsten hast, auch nicht mehr mit. 1, 2 oder 3 anfangen, sondern direkt mal eine 24 oder eine 40 oder je nachdem raushauen. Ist und dann hast du halt mitten in deiner feinen, aufgearbeiteten Strategie auf einmal so einen Klotz drin stehen, den du erstmal wieder wegarbeiten musst.
3: Ja. Aber wo wir gerade schon bei Spielen sind, ähm, mhm. ich würde jetzt einfach mal meine Spiele Picks reinschieben. Nämlich ähm, Besiege und InfiniFactory. Mhm. Uh, bei
2: dem einen weiß ich, was es ungefähr ist, bei dem
3: anderen noch überhaupt nicht. Ich fange mal mit Infinifactory Factory an, weil die Geschichte ist ganz ist ganz, äh, ganz interessant. Also es gibt einen Spieleentwickler, der hat infini Miner angefangen. Das könnte man jetzt äh, ganz salopp als äh, Minecraft-Klon anfangen. Der Witz ist aber, er hat vor Minecraft damit angefangen. Und dann kam halt Notch und hat ihn halt vom Markt verdrängt. Also er hatte die
2: Minecraft-Idee vor Minecraft. Mhm. Wobei man mhm. sagen muss, dass äh, Notch sehr viel schon richtig gemacht hat. Ja, meine ich. Also, ja. Aber
3: das ist das, das wird alles zu so dieser Spieleidee.
2: Außer halt Java zu benutzen. Genau.
3: Und er hatte dann noch ein anderes Spiel, das hieß Space Cham, wo man äh, chemische Produktionsanlagen als Puzzlespiele auf äh, in quasi einer Top-Down-Perspektive bauen musste. Also es hieß, da kommt eine Chemikalie raus, da kommt die andere raus, jetzt kombiniere die so und führe sie dann in Tank 3. Und er hat beide seine Spielprinzipien vereint und er hat daraus Infinity Factory gemacht. Ähm, das Spielprinzip geht so, du bist ähm, auf einer Plattform und dann gibt es verschiedene Outputs, wo so Würfel rauskommen, also zum Beispiel äh, ein, ein Computerwürfel und zwei Solarpanelwürfel. Und dann musst du per Schweißen und Transportbänder und äh, äh, solchen Sachen eine Anlage bauen, die dann quasi die zwei Solarpalettenwürfel an den Computerwürfel dran schweißt, und dann hast du einen Satelliten gebaut und dann wird er zu Ablagepunkt 3 gebracht. Das klingt echt so interessant. Genau, und dann wird es halt immer wieder wird es immer weiter komplizierter, dass du dann also, du musst halt äh, zwei Solarwürfel an einen Computerwürfel ranpacken, aber es kommen gleichzeitig immer ein Solarwürfel und ein Computerwürfel raus und dann musst du halt schauen, dass du äh, die äh, Computerwürfel so verteilst, dass da kein Stau entsteht und dass die im gleichen Taktum geschweißt werden und dass sie nicht aussehen alle äh, in einen großen Klotz zusammen verschweißt werden, also dass die immer weiter rollen äh, und ja, das wird halt immer weiter immer weiter komplizierter. Aber was das Spiel erst richtig herzig macht, ist nämlich die quasi Rahmenhandlung, denn du fängst an, du fährst in deinem Auto, du bist Ingenieur und fährst in deinem Auto äh, durch die La durch durch die Wüste und auf einmal erscheint ein großes Licht und du wirst von Aliens entführt. Und diese Aliens geben dir jetzt den Auftrag, du sollst für sie Produktionsanlagen bauen. Und dann kommst du halt in so einen großen Raum und da sitzen halt so drei dicke Kröten und dann wird der König runtergefahren mit so ganz fantastischer Musik und äh, ja, dann erklären sie dir was in der Sprache, die du nicht verstehst und auf einmal fällst du durch den Boden in deine Zelle und dann kannst du halt diese verschiedene Puzzle anwählen. Und wenn du einen Abschnitt geschafft hast, bekommst du einen Preis, in Anführungszeichen. Zum Beispiel äh, ein Pokal von einem Mädchen-Fußballmannschaft oder einfach eine Mütze oder ein VHS-Tape, also ein vhs Kassette äh, Glorious Armpits. Also das ist super lustig, das Spiel. Und es gibt auch kannst auch so Audiobänder finden, also an manchen äh, Plattformen, wo du die Puzzle lösen musst, liegen äh, die Leichen deiner Vorgänger, die es nicht geschafft haben und dort irgendwie erschossen wurden oder verunglückt sind und die haben Failure-Logs, also so Aufnahmen von ihren letzten Minuten und dann bekommst du dann so eine kleine Geschichte, die dann zum Finale hinführt. So, ja, also quasi,
2: die 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 erzählen dir dann, was sie quasi falsch gemacht haben. Genau,
3: also so mhm. zum Beispiel gibt es eine Geschichte von einem, der ist einfach an Altersschwäche gestorben, also der wurde in den 70ern entführt und ist dann halt irgendwann mit 80 gestorben und erklärt so, dass er eigentlich ganz zufrieden ist und auf der Erde auch nicht mehr erlebt hätte und als ziemlich cool finde, dass er da hier Sachen machen konnte und ähm, ja, oder einfach Leute, es gibt zum Beispiel eine Leiche von einem Hund, also sie haben einmal einen Hund entführt und er sollte dann Anlagen bauen und hat es überraschenderweise nicht geschafft. Mhm. Und diese Rahmenhandlung macht einfach dieses tolle Spielprinzip einfach so herzig und
2: so äh, so so füllt es mit Leben. Ja, macht halt viel Motivation aus, weil du halt dann so denkst, ja, ich will ja wissen, wie es weitergeht. Genau, genau, du willst ja. halt also, ja, die
3: Geschichte weiterforschen. Das Spiel ist auch noch Early Access auf Steam, also ist noch nicht fertiggestellt. Es ist schon sehr spielbar. Also er schreibt, die Version dieses Spieles das hätte er als fertig betrachtet, als er mit der Entwicklung angefangen hat, aber jetzt ist er halt so weit, dass er, dass er noch mehr machen möchte. Aber man kann das Spiel schon auf Steam kaufen für, ist nicht ganz günstig, 20 Euro. Aber dafür bekommt man schon sehr viel. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Workshop, wo du User-generierte Level hier
2: runterladen kannst. Ich hätte mir ja dann neulich auch mal noch so ein, so, ein, so ein, ja, mehr oder weniger Early Access in Alpha, in Beta. Ja sich befindendes Spiel gekauft. Jetzt, ich habe endlich mal Kirby Space gekauft. Ah, okay. Dann Ey, ich find's echt lustig. Ich, ich habe mir mittlerweile durch irgendwelche Let's Plays und Zeug äh, äh, mittlerweile echt Spiele gekauft, weil ich mir teilweise echt scheppig vorkam, quasi den Content zu konsumieren. Ja, ohne die Entwickler zu unterstützen. Ohne, ohne die Entwickler zu unterstützen. Ja, so und, geht's mir auch manchmal. Ich bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen, wirklich äh, da mal rein zu, richtig reinzuspielen. Ich habe irgendwie mal eine halbe Stunde so meinen ersten zwei, drei ähm, Raketen äh, explodieren äh, äh, lassen. Explodieren lassen. Na ja, doch die eine hat, die, die eine ist sogar gelandet, die erste und die zweite, da wollte ich Verbesserungen bringen und die haben die nicht so richtig, Ich habe es ja nie geschafft, äh, darüber
3: hinauszukommen, einen Körbel aus dem Weltraum zu retten, weil ich immer die Flugbahn verrechnet habe. Ich bin noch
2: nicht mal bis in den Weltraum
3: gekommen. Das ist aber ähm, einfach, wenn du, wenn du den Dreh raus hast.
2: Ja, das ist eben das Problem gewesen, weil den hatte ich noch nicht raus und war mit der Steuerung völlig überfordert mhm. und so. Aber es ist, ich finde es trotzdem witzig. Und äh, dadurch, dass ich eben jetzt schon so viele Let's Plays ge geschaut habe, habe ich dann so gedacht, ja, jetzt gibst du irgendwie mal die paar Euro aus und kaufst dir das. Und wenn du dann wirklich mal Zeit hast, dann sitzt dich mal hin und zockst das. Ja, wartest einfach,
3: bis es fertig entwickelt wird und dann.
2: Ähm, ich glaube, äh, da gibt es schon dann das. Äh, Weiß ich nicht, Curbill Space 2 und so. Bis ich damals, keine Ahnung, also. Okay. Ähm, mal gucken, wenn ich ja. mal Lust habe und Zeit habe, dann setze ich mich, ja. mich da mal richtig mit also, auf. Also, genau.
3: Also, Curbill Space Programm ist ist, ist ist fantastisch kompliziert, wenn man sich da richtig reinfuchst. Und dann noch so Mods wie äh, realistische Aerodynamik installiert und dann mhm. aufpassen muss, dass man nicht in der Atmosphäre verglüht. Deadly Re-Entry. <lacht> genau. Ähm, wir sehen, wir kennen unsere Mods. Ähm, aber Infinity Factory ist halt ein sehr schönes Puzzlespiel es gibt auch so richtig harte Nüsse, also dass du dann irgendwie mit sich verschiedenen Laufbändern arbeiten musst oder halt einfach so so Spielereien machen musst, die so nicht vorgesehen waren, um mhm. das das Puzzle zu lösen und es gibt auch eine schöne Reddit Community, wo sie dann äh, irgendwie zeigen, ja, ich habe es geschafft, diese Produktion mit einem einzigen Schweißvorgang zu, zu lösen, mhm. wo dann ähm, nicht das Objekt gedreht wird, sondern die die einzelnen Schweiß Klötze, also so Klötze, wo so ein Laserstrahl rauskommt und wenn du zwei verbindest, dann gibt es halt eine Schweißnaht und dann werden die so zusammenge, also wird erst die komplette Maschine aufgebaut und dann kommt so von der Seite so die die Schweißeinheit äh, so zack, wie so bei einer richtigen Produktion, das sieht so fantastisch aus, wenn du sagst, mhm. ah das ist so schön, das ist, gibt auch diese Gifts von so Maschinen, die so perfekt ineinander greifen mhm. und diese Befriedigung, die man dabei empfindet, die kann man bei InfiniFactory Factory immer wieder reproduzieren. Es wird, dann auch noch, also es, es wird dann auch noch so Wenn, ich mir, ja?
0: wenn ich mir die Bilder jetzt gerade angucke, sieht das wirklich aus wie ein, ja, wie ein, von der von der grafischen Gestaltung wie in Minecraft, was halt, was halt viel komplexere Strukturen zulässt, wo du genau, viel, genau. viel mehr Basiseinheiten hast auf einem Block.
3: Also du kannst halt nicht wie bei Minecraft alles abbauen, sondern nur die Teile dazu setzen, die du äh, quasi im Inventar hast. Es geht dann noch so weit, dass du dann zur Essensverarbeitung eingeteilt wirst und dann musst du zum Beispiel einen kompletten Wal zerlegen. Und dann musst du den Wal so aufschneiden, dass so quasi das Fleisch kommt in eine Produktionsanlage, wo es dann quasi verpackt wird, und das Fett in eine andere Produktionsanlage. Und dann musst du halt quasi den Wal in so Klötze ab unterschneiden. Oder einmal musst du Erdmännchen einfangen und die dann zur Produktion schicken. Und die, das Problem ist, die bewegen sich und hüpfen vom Laufband wieder runter. Und dann musst du quasi Was Erdmännchen in der Regel ja machen? Genau, da musst du Tunnel bauen und die dann in ihren Tod schicken sozusagen. Also es das ist das ein sehr makaber, ist aber das, es ist ultra... Ist das so
0: eine Art Sandbox-Spiel oder kriegst du da immer die... Nein, es ist das, kein sandbox -Spiel. ...laut der Mission vorgeschrieben,
3: was du machen musst Also es gibt quasi die Kampagne, wo du in verschiedene Plattformen kommst und dann verschiedene Aufgaben lösen musst. Und dann, es gibt es gibt Sandbox-Areas, also wo du eine große Plattform hast und einfach äh, rumspielen darfst. Und dann kannst du dir quasi aus dem Steam-Workshop äh, noch äh, weitere Level runterladen. Die andere gebaut haben. Genau. Also es gibt, okay, es gibt eine also Sandbox-Area, aber im Grunde ist es, ist es kein Sandbox-Spiel, sondern ein Puzzle-Plattformer, wenn man so sagen könnte.
0: Also hast du auch so was, so einen, so einen, ach, wie hieß dieses Spiel von Microsoft, was so, nee, nee, von Microsoft für, für PlayStation gibt es dieses Spiel mit, wo du mit dieser Sockenkuppe die durch
3: My Little Planet. My little Planet. Ja,
0: nee, Little Big Planet. Genau. Little Big Planet. Little Big Planet also hat Ja, so aber das ist anders Little Big Planet mit dem nee. den user generated content.
3: Und ja, es hat das gemeinsam, dass es das User Level generieren
2: können, aber Little Big Planet ist ja ein Jump'n'Run im Grunde. Ja. Nö, würde ich nicht sagen, weil wenn also das finde ich ja das witzig an, an an Little Big Planet, weil du damit ja also quasi mit dem Sandbox Modus und mit dem im Logikmodus ja im Prinzip allen möglichen Kram zusammenstöppeln kannst. Also jetzt ja, okay. mal ein, also ich meine bei Little Big Planet ist ja eigentlich das das Grundspiel äh, nicht das Interessante, sondern quasi das, was man außerdem damit machen kann.
3: Ja, aber so komplex ist es mhm. Ich meine, das ist das ist
2: wie wie, wie wie Garys Mod zum Beispiel, was es ja äh, auf der Source Engine gibt, ja. äh, mit dem man ja auch allen möglichen Scheiß machen kann.
3: Ja, nee, also so komplex ist es nicht. Du kannst halt äh, deine Fabrikanlagen bauen und dann äh, irgendwie tolle, tolle Fabrikanlagen bauen, wo du dann äh, richtig äh, irgendwie, keine Ahnung, es gibt ein Level, wo du ein, dein, dein eigenes Apartment bauen musst, also bis in so einer kleinen Zelle, dann kommt dann ein Level, wo dann quasi aus einem aus, aus, aus Spender kommt dann der Boden, dann kommt aus dem anderen der Flachbildfernseher und du musst es quasi in einem Schweißverfahren das komplette Apartment einmal so zack zusammenschweißen und dann wird es abgeliefert.
2: Also du hast so quasi so diesen, ähm, hey, ich habe Feuer gemacht, Moment dabei. Genau, nein, das ist halt mehr so der ähm, Ja, ja, es funktioniert. Nein, da staut sich was und das schiebt dann die anderen Teile weg und dann funktioniert's nicht mehr. Solche Momente solche Momente habe ich ja dann doch immer immer noch hin und wieder äh, bei mir auf Arbeit. Äh, also, ich bin ja eigentlich Grafiker. Ja. Und Kommen aber immer mehr und mehr in die Verlegenheit, dass ich hin und wieder mal Sachen äh, wirklich selber programmieren muss, beziehungsweise äh, jetzt die Woche musste ich mich notgedrungen äh, mit, mit, mit Xcode und, und halt äh, iOS-Geschichten auseinandersetzen. Und der Moment, wenn du was machst, dir quasi einen Weg dahin denkst, du das umsetzt, dann quasi auf Compile drückst und das dann tut, was du dir gedacht hast, das ist so genau der Moment, den ich immer wieder fasziniert, immer wieder toll finde. Ja, ja, genau so funktioniert's. Und, und genau mit dem Belohnungsschema arbeiten halt solche
3: Spiele auch. Also es ist halt ein, dann, dann äh, hast du dich so, so eine Ecke gedacht, also hast du hast so komplette, mhm. also du hast dann, und hier muss auch ein Teil ran und dann weißt du gar nicht, ja, kannst du diese Maschine gar nicht mehr in ihrer Gesamtheit verstehen, weil du immer wieder Teile angebaut und umgebaut hast, dass es halt mhm. jetzt in dem Moment funktioniert und dann drückst du auf Start. Und die und Teile ich, fangen an rauszukommen. Und du musst halt immer zehn Einheiten bauen. Und so die ersten fünf klappen noch. Und dann ist irgendwas in der Taktung falsch. Und dann ist irgendwie ein Teil zu viel angeschweißt. Und es ist, ah nein, ich, ah. jetzt ist es einfacher an dem Punkt, das komplette Level zu resetten, anstatt die Maschine wieder auseinanderzubauen,
2: weil du dich so naja. verdacht hast. Naja. Das ist dann so, uh, my, my code doesn't work. I have no idea why. Und genau. dann halt das Gegenstück my code works, I have no idea why. Genau. Ähm
3: und dann hast du halt, dann habe ich jetzt halt manchmal so Probleme, wo ich dann den Überfluss einfach über die Kante rausschmeiße. Mhm. Also wirklich, okay, okay, alle Teile, die nicht gebraucht werden, werden einfach in den Abgrund geschmissen. Ist mir egal, ich habe, ich, es wird kein, also der, die, der Level Erfolg wird nach Footprint berechnet, also wie, wie viel Fläche deine Maschine einnimmt und ähm, wie viel Cycles, also wie lange du brauchst, um zehn Teile davon zu produzieren.
2: Mhm. Interessant.
3: Aber es wird kein es wird keine Verschwindung angerechnet, also noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch geändert wird.
2: Möglich, ähm, so als nochmal Metrik im Spiel um ja ja quasi Komplexität und, und, und vielleicht auch ein Schwierigkeitsgrad dann. Und es hat klar, noch ein sehr über
3: also die Kampagne hat noch eine sehr überraschende Wendung. Ähm, die ich aber nicht verraten. Es gibt halt auch so, so, wo du denkst, so, okay, sind die jetzt, Frieden? du weißt auch nicht, was die Aliens wollen. Die sprechen halt in einer Sprache, die du nicht verstehst. Und es gibt auch keine Untertitel. Und dann mhm. hast du so, okay, ich baue hier Satelliten und irgendwie Nahrungsmittel, okay. Und auf einmal musst du irgendwie Raketen bauen. Und bewaffnete Drohnen. Und du denkst mir, okay, greifen die da mit die Erde die Bin ich, bin ich der Architekt meiner, der Untergang meiner Rasse? Du, mhm. du, du denkst dir halt die Geschichte dazu ziel äh, staffelende äh, dr Who, dritte staffel ja genau <lacht> ja äh. ja ähm, ja das ist infinite factory das mhm. hat mir sehr viel spaß gemacht und ein anderes spiel was mir ähnlich viel spaß gemacht hat wenn man dort auch äh, verrückte Maschinen bauen darf Besiege, also mhm. äh, belagerung auf deutsch
2: ist ein belagerungsmaschinenbau simulator ich fand es lustig äh, ich habe das spiel. Auch schon auf dem Schirm gehabt, ähm, allerdings durch irgendwelche sehr, sehr seltsamen äh, GIFs, die ich auf 9 Gag gefunden hatte, wo ich mir dann so gedacht habe: What the fuck, das sieht aus wie ein Spiel. Okay, das ist ein Spiel. Wie heißt dieses Spiel? Also, quasi so der, der nächste ja. Reflex ist: Wir gehen in die Kommentare und gucken mal, wie dieses Spiel jetzt heißt. Ja, und äh, großartig. Also, ähnlich, glaube ich, lustig wie, wie Kerbal,
3: anders lustig, weil. Ich mein, es hat halt auch diesen makaberen Humor wie Körbel. Mhm. Also, ähm, das ist so, du bist in einem Mittelalter-Setting, aber das ist so ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen äh, abstrakt. Also, du hast so einzelne Häuser und mal eine Grasfläche, aber sonst ist es halt grau und grau. Also, es ist so ein bisschen äh, Mischung zwischen, zwischen Blaupause und äh, Mittelalter. Und da du musst halt irgendwie, sagen wir so, ganz simpel äh, ramme das Stadttor ein oder zerstöre dieses Dorf. Und dann hast du halt also so Holzplanken und Räder und dann baust du halt irgendwie so erstmal so einen simplen Rambock und dann äh, funktioniert das zuerst, aber dann musst du einen Steinturm zerstören, dann musst du halt irgendwie ein Katapult bauen, das du mit einer Bombe bestückst und also du baust es halt, dann drückst du auf Start und dann kannst du halt diese Maschine kontrollieren, indem du sagst okay, diese Spannfeder muss ich jetzt zusammenziehen, damit das Katapult feuert. Und wenn du Glück hast, triffst du. Und wenn du Pech hast, explodiert dann die ganze Maschine, weil der Zug zu stark ist und irgendwas bricht und die Bombe auf deiner Maschine losgeht. Und äh, das ist halt... Und immer wenn du was bauen kannst, natürlich, das Internet, es baut
2: Penisse. Und dann hast du halt ja, eine Kanone, natürlich. die halt aussieht wie ein Penis. Oder, oder, Flugma oder, oder Flugmaschinen. Also, ich hab da echt ja. schon das wildeste Zeug gesehen, dass da Leute wirklich irgendwelche Flugmaschinen gebaut haben, so äh, äh, Da Vinci-Style und äh, die dann wirklich Ende im Endeffekt im Spiel funktioniert haben. Also, Du hast auch wieder so dieses, hey, ich habe vorher gemacht, äh, genau. Belohnungsprinzip äh, im das ist Spiel halt, ist Die so Flugmaschinen sind halt noch viel besser, weil du dann,
3: du hast halt so Da Vinci-Propeller, also Da Vinci hat ja so, eine, so einen Schneckenpropeller sich mal ausgedacht, der ja, mhm. hat man ja bewiesen, mit modernen Materialien funktioniert hätte und den haben sie halt ins Spiel übernommen. Und wenn du dann halt einen Propeller in dieses Teil machst und dann kann das halt fliegen, wenn der Propeller nicht zu viel Traglast hat. Und dann hast du auch so noch so die Kappler, also du kannst halt Sachen aufgreifen und dann loslassen. Und dann haben halt Leute einen Apache-Helikopter nachgebaut, der mit Raketen schießt und Bomben fallen lässt. Und es gibt auch ein Level, wo du zum Beispiel nichts zerstören musst, sondern klaue diesen Stapel Holz und bringe ihn auf diese Klippe. Und dann musste ich einen Gabelstapler bauen. <lacht> und äh, das ist halt so lustig, weil du dann fährst du da so hin und dann greifst du das und dann musst du das so drehen und hoffst, dass du deine Maschine dabei nicht umfällt, weil das ist alles immer sehr, sehr wackelig und ich habe zum Beispiel gestern Abend damit zugebracht okay wie stark muss ich das jetzt mit äh, Metallen verkleiden damit die Bombe in einem Holzkäfig explodiert ohne dass der Holzkäfig dabei zerstört wird und ja solche Sachen macht man dann oder mhm. ich habe auch ein ich habe auch eine, eine eine Zwille gebaut also eine Art Balliste wo ein Stein ein Stein ein Steinkugel eingespannt wird und wenn man die Maschine startet dann wird es quasi so Und mhm. dann habe ich Bowling mit Soldaten gespielt <lacht> <lacht> und das Spiel sieht wunderschön aus also man kann zum Beispiel in Zeitlupe äh, abspielen und dann sieht man wirklich bei den Explosionen gibt es dann so Hitzewellen, also dann sieht man richtig diese, diese Hitze von der Explosion, also die Explosionen sehen wunderschön aus in diesem
2: Spiel ja, ich meine, hey, das Spiel ist dazu da, dass du Sachen kaputt machst. Genau, und dann das siehst du ist halt, ordentlich zu zelebrieren,
3: wie Dinge kaputt genau. gehen, ich meine, Du hast halt immer so Bogenschützen und kleine kleine Soldaten, die dann Das sind halt so ein bisschen pummelige Soldaten, die dann rumhüpfen um deine Maschine und die dann angreifen. Und ja, dann kannst halt so, zum Beispiel nenne ich gerne den Sensenmann, einfach eine drehende Konstruktion, an dessen Ende du Klingen befestigst. Und dann fährst du einfach in die Menge rein und mähst die nieder und die die machen dann so platsch und dann explodiert so eine kleine Blutkugel also das Spiel ist ultra makaber aber auch sehr sehr lustig halt so mittelaltermäßig äh, makaber okay und äh, du kannst halt entweder kannst du halt dir Spaß haben indem du einfach kleine Ritter mit Kugeln überrollst oder du kannst daran Spaß haben dass du äh, ein 8080 Walker nachbaust was ich auch schon gesehen habe also in in, in Lebensgröße der dann äh, läuft und die, die, äh, den, den Todesstern angreift. Also man kann er sehr viel Scheiß nicht. mitmachen. Nett.
0: Und, und also ist das ein Spiel, was offensichtlich sehr schöne Bilder auch produzieren kann. Genau, also, richtig wenn
3: man verstehe. mal auf Reddit geht oder so und, und nach Besiege-Bildern äh, sucht, dann sieht man die besten Maschinen überhaupt. Und Penisse. Und Penisse, ja. Und das ist auch nicht so teuer, das kostet nur 7 Euro. Mhm. Also das, das kann man auch für einen schmalen Euro, wie man so schön sagt, erwerben. Und wobei läuft da, auch ja. auf, auf dem Mac. Also äh, mhm. die Anforderungen mhm. sind nicht so hoch. Äh, wobei Sehr
2: schöne
0: Bilder. Willst du noch einen Punkt bringen? Oder? Nee, ja
2: klar. Ich hätte da jetzt gerade noch einen kurzen okay. dazu gegeben. Ja. Äh, wo ich da einfach so in letzter Zeit schon bei den Spielen einen gewissen Trend, glaube ich, sehe. Dass diese, diese Bauen, Erforschen ähm, also ja zusammen also, also, dieses, dieses, also es ist schon zu einem gewissen Teil irgendwo Sandbox like also dass du Dinge ja. zusammenstecken musst und so äh, und vor allem also was du vielleicht auch bei dem bei dem anderen Spiel bei dem äh, Infinity ding da hattest Factory. Infinity Factory ähm, hattest das ist halt einfach dass es dann eben das sogenannte so äh, untypische Verhalten gibt ja. das heißt ähm, du kannst die Logik vom Spiel halt äh, zu einem gewissen Grad immer noch Überlisten beziehungsweise austricksen und äh, äh, andere Dinge da eben machen äh, oder beziehungsweise ja die Logik irgendwo noch. Ja, und und die Nutzer stellen halt auch so Rätsel, dass du äh,
3: die Logik dieses Spiel überlisten musst, um dieses Spiel, ja, ja, um die, um das Rätsel zu schaffen. Ja, das Also ist, zum Beispiel ähm, kannst du Dinge nicht hochheben. Mhm. Also du kannst Dinge nur nach oben befördern, indem da runter ein Propeller ist. Aber wenn die Dinge schon am Boden sind, dann ist es natürlich schwierig. Genau. Dann Propeller Und dann musst du halt irgendwie das schaffen, damit die quasi einen Block hoch auf das Fließband befördert werden. Und das mhm. kann das Spiel so nicht, aber Leute haben das geschafft.
2: Ja, ja, klar. Und das ist halt einfach ähm, das Interessante dran. Und das ist, ja. denke ich, auch der Punkt, warum sich Leute mit solchen Spielen beschäftigen. Eben wie Kerbal Space, wie Infinity Factory. Ja, genau. Jetzt eben Besiege, was halt auch da ein wahnsinnig tolles Beispiel ja. ist. Oder eben äh, das Little Big Planet, was da eben ja. auch in die Richtung geht, weil da haben teilweise Leute auch so krasse Sachen gebaut. Was noch ein nettes, mhm. ganz kurz was ein nettes Feature von
3: InfiniFactor ist, die haben eine direkte GIF-Integration, also du kannst direkt aus dem Spiel GIFs erstellen.
1: <lacht> oh, wow.
3: Ist jetzt ganz neu erstellt worden, damit, äh, weil die Leute teilen sich halt gegenseitig ihre ihre Fabrikanlagen. Und es gibt auch auf Reddit so Wettbewerbe, wer hat den kleinsten Fußabdruck in dem und dem Level. Und es gibt hm. dann so Monatsieger, Also da ist schon richtig Wettbewerb drin.
2: Ja, und ich meine, das ist halt einfach mal für einen Spielhersteller einfach unglaublich toll. Weil ich glaube, das macht nur einer. Also der, der Entwickler ist Techtronics und ich glaube, das ist nur ein Typ das ist ein Typ Hut ab ähm, nee aber das ist halt äh, ja für den Spielehersteller egal wie viele Leute das sind einfach mal kostenlose Werbung und tolle PR also äh, ja klar auf jeden ich Fall ich meine solche Spiele wie weiß ich nicht äh, eben Gary's Mod oder eben Besiege also wie gesagt ich habe Besiege halt äh, wirklich über irgendwelche äh, GIFs bei bei Nine gag überhaupt erst von dem Spieler fahren und habe dann so <lacht> geile Scheiße was ist denn das äh, ja geht eigentlich nicht besser Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, ja. und das, was ich vorhin am Anfang noch meinte, so von wegen ja, ähm, dass das Notch halt mit, mit, mit Minecraft äh, sehr viel richtig gemacht hat, ist halt einfach, dass er teilweise sehr, sehr gut auf die, die Community äh, und auf die Leute, die es halt schon gespielt haben, gehört hat und so, hey, wir hätten gern das und das. Und es ist dann halt irgendwann mit reingekommen. Ja, und, zum Beispiel äh, mit den Pistons, also dass Leute ja, ja. erst Pistons reingemattet haben und die dann
3: ins Hauptspiel. Das ist ja immer so, also gerade bei so Early-Access-Titeln, wenn dann, mhm. oder bei sieht man gerade bei Cover-Space-Programmen, da werden in den neuesten Versionen immer eigentlich schon fast äh, Großteil immer Mods, also die beliebtesten Mods aus der Community als Spiel übernommen.
2: Ja, ja, äh, ähm, genau. Finde ich halt relativ gut und, und auch relativ schlau von den entsprechenden mhm. Studios einfach zu sagen, oder von den entsprechenden Leuten, je nachdem, wie wir es sind, äh, äh, zu sagen, okay, wir, wir öffnen uns prinzipiell von vornherein äh, für Mods, einfach ja, du siehst da, Deadly Reentry ähm, und diese ganzen Mods, die es da mittlerweile für, für, für Kerbal Space gibt, das ist der helle Wahnsinn. Ja. Mhm. Also, das ist prinzipiell gut, du, du hast, baust dir dadurch wieder eine Community auf, wo dann wieder Leute dazu kommen, die halt den anderen Part machen, die dann sagen, okay, hey, mal gucken, was man da mal doch machen kann und dann machen wir halt eine Mod raus und ähm, ja, geht eigentlich nicht besser. Und das ist halt auch ähm, das, was Erik äh, ja, eingangs auch schon erwähnt hat, so von wegen mit diesem Indie-Sektor, der mittlerweile doch wieder sehr, sehr stark geworden ist. Ich meine, früher war es halt wirklich so, dass äh, Leute Spiele programmiert haben, die in irgendwelchen Kinderzimmern oder in irgendwelchen Schlafzimmern saßen und da ihre Spiele programmiert haben. Und das war auch mal irgendwann Electronic Arts gewesen. Ich meine, die haben auch mal so angefangen. Ja, Darf man nicht vergessen. Auf, ich glaube, Amiga oder
0: C64-Zeiten. Ja. Mhm. Ja? Ich finde das schon immer interessante Geschichten, die da so rauskommen. Wenn wenn sich auch ein Spiel nur genug Community bildet. Mhm. Wie zum Beispiel, es gab ja von Blizzard gab es ja Warcraft 3, Warcraft 3 mhm. und dafür gab es ja, gab es ja dieses Editor-Tool. Ja und dann haben halt Leute irgendwie angefangen, ja, so verschiedene Sachen zu entwickeln und Karten zu erstellen und dann ist ja daraus quasi erstmal das Genre Dota entsprungen. Also quasi ja, die, also, das Spiel, Dota ist ja quasi Defense, ja. aus einer Warcraft 3-Map. Map. Mhm.
2: Rausentwickelt worden. Ja, oder, 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 oder Tower Defense, was ja ähnlich gewesen ist, was sich mhm. da quasi so aus dieser Warcraft 3 Geschichte erstmal quasi rauskristallisiert hat. Oder der Trend, ähm, und dann halt dass, der Trend, dass äh, bei Minecraft Adventures Map
3: erstellt wurden und mhm. dann Minecraft äh, diesen Modus äh, direkt nativ eingebaut haben, dass man mhm. Maps äh, ja, erstellen kann, die man nicht meiden kann, sondern halt erleben kann. Mhm. Also was ähm, dann so dann nicht der vorgesehen war.
0: Dann aber halt auch der Zug, dass Blizzard quasi gesehen hat, okay, die Dota, das geht ja so richtig ab. Also dann, dann adaptieren wir das mal zurück und entwickeln ein eigenes Spiel auf der Basis. Und seitdem gibt es Heroes of the Storm.
2: Wobei, ähm, ja, also Blizzard waren ja da schon ein bisschen late to the party. also ja. Weil ich meine, da hat sich dann halt äh, Dota... Und, und so das ganze Genre schon eigentlich ziemlich erfolgreich äh, etabliert gehabt. Ähm, ich fand es halt von Anfang an relativ interessant, Spiele, die mir die Möglichkeit gehabt haben äh, oder gegeben haben, äh, ähm, dass selber... Dinge an dem Spiel zu verändern und, und und eigene Inhalte da reinzubringen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit dem Texteditor da saß und äh, irgendwelche Screentexte von, von Civilization 1 editiert habe, weil ich es halt einfach lustig fand, äh, so quasi mhm. die Ideen, die ich für das Intro, wo dann halt einfach bloß Text angezeigt worden ist, äh, zu ändern und da irgendwelchen Bullshit hinzuschreiben. Oder ähm, ich habe zum Beispiel ähm, die Spiele Descent 1 und 2, die waren halt cool, die hatten halt schon einen Level-Editor, einen Level Editor der, der war relativ einfach. Also du hast im Endeffekt eigentlich nur äh, Würfel und Quader aneinandergesetzt, konntest da dann halt Texturen einstellen so. Und ich habe da echt Stunden und Tage damit zugebracht, irgendwelche Labyrinthe und, und Level zu bauen, die halt dann irgendwie mehr oder weniger cool waren. Und äh, ja. Mhm. Ähm, ja. Und in, dem, Mo in, dem, in dem, dem, dem Moment, wo du selbst als, als, als Spieler eigene Inhalte in solche Spiele reinbringen kannst, ist das für mich, finde ich, ein riesengroßer Gewinn. Ich meine, der eine oder andere, also der eine magst, der andere nicht. Ähm. Wenn man sich die krasse Minecraft-Community anguckt, ja. was da
0: aus, aus diesem relativ einfachen Spielprinzip alles gemacht wurde. Wahrscheinlich ist das auch okay. ein bisschen so der Trick, dass man, dass man beim Grundspiel so wenig wie möglich Vorannahmen gibt. Dass ich so viel drauf entwickeln kann auf verschiedensten Meta-Ebenen.
2: Die, die, die Vorannahme an vielleicht nicht mal unbedingt. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass du wirklich die Möglichkeit zum, 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 zum Customizing hast oder zum Modden hast. Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich habe in meinen Early Days als, als, als Grafiker habe ich halt an irgendwelchen Simulationssoftware Dingsies gearbeitet und ich weiß, dass es zum Beispiel für das eine Ding einen sogenannten Blutpatch oder eine Blut-Mod gab, wo du halt dann im Prinzip äh, dann auf sehr, sehr brutale Art und Weise Also im Spiel bist du eigentlich dafür bestraft worden, wenn du irgendwelche Passanten umgefahren hast. Und äh, ähm, das <lacht> haben Leute dann halt wirklich bis zum völligen Exzess äh, ausgebaut und haben umgebaut. Und äh, das wurde dann halt wirklich Blut gespritzt. Und das war wie ein Splatterfilm. Natürlich nicht, dass ich das befürworten würde, irgendwelche Passanten umzufahren. Aber äh, ja, und die, die Leute hatten deswegen eben so massiv Spaß an dem Spiel, weil die eben mhm. die Möglichkeit hatten, das Spiel für sich zu, äh, zu verändern. Und ähm, es war zum Beispiel re relativ lustig, dass sich dann Leute wirklich hingesetzt haben und ähm, in dem Spiel mhm. angefangen haben, selber Grafik-Assets und, und Modelle zu erweitern, die dann quasi zu uns rübergeschoben haben. Mhm. Äh, dass wir die dann quasi ins normale Package einbauen. Also jetzt nicht das Blutspritzen, sondern das zum Beispiel, was ist, was ich, irgendwelche Häuser oder Straßen oder was weiß ich. Der eine hat eine Laterne gebaut, die halt besser aussah, wie die, in, die, die in dem Spiel gewesen ist. Und äh, Ja. Ja, und, ja, gut, damals hat halt irgendwie die Möglichkeit gefehlt, sowas ordentlich einzubasteln.
0: Ähm, ja. Und in, ja. Und in Minecraft gibt es halt hier. Die verschiedensten Sachen, die sich da entwickelt haben. Von, von Hunger-Games, Sachen über wir suchen, wir nehmen uns eine Silver und bauen einfach irgendwas zusammen. Wie zum Beispiel, wir bauen einfach mal Stormwind nach, detailgetreu wie möglich und haben sich die verschiedensten Dinge entwickelt.
2: Das finde ich interessant. Gut, ich meine bin ich halt dann wieder so von Berufswegen. Also ich meine, die Leute, die sich hingesetzt haben, diese ganzen Shader Packs und 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 äh, was weiß ich, äh, Texturen Packs da in Minecraft zu machen, ähm, weiß ich nicht. Also das ist teilweise echt Wahnsinn. Das ist teilweise sehr sehr gute Arbeit. Ich meine, ähm, äh, ähm, ja das eben noch aus dieser, ja, doch ziemlich beschränkten und teilweise ziemlich üblen Engine, die da unter Minecraft mhm. so tickt, so, so tickt äh, dann quasi rauszuholen mit Algorithmen und mit, was weiß ich, Shadern und weißt du Teufel nicht was. Äh, ich meine Minecraft mit irgendwelchen Mods kann echt saugut aussehen. Also
3: Ja, also gibt es ja. ja diesen Unrealistic äh, Shaders Mod, oder wie er heißt, und wenn du da äh, einen leistungsstarken PC hast, dann da kannst du da schon ja. cinematisch äh, was machen. Also es gibt ja, Leute, ich mein, die, sich, die sich für 3000 Euro einen PC kaufen, nur damit sie Minecraft spielen können.
2: Ja gut, das liegt aber auch daran, dass Minecraft halt ziemlich lahm ist, was wieder an Java liegt. Äh, was da halt unten drun, unten drunter rum tickt. Äh, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite guckt ihr, guckt ihr zum Beispiel Skyrim an. Skyrim ist jetzt auch nicht mehr unbedingt das modernste Spiel. Es gibt immer noch äh, Extreme, die diese HD-Shader-Mod Zeug entwickeln, wo du halt dann, dann ich hab, ich Skyrim hab anguckst und dir dann so denkst: Wow. Skyrim ist doch ist immer noch aktuell, das
3: wundert mich. Also ich lese immer wieder so: Ja, die haben jetzt das und das gemacht oder äh, irgendwie den Späßes. Nee, es,
2: es, es, ja, es gibt ja jetzt äh, das, das, ähm, die, die Online-Version davon. Nein, nein, aber Skyrim an sich Skyrim, also nicht, Skyrim nicht ist nicht in der Elder
3: Scroll Online.
2: Online. Naja, genau.
3: Das ist ja, ist ja ein Reinfall, Elder Scrolls Online. Das haben sie jetzt Free-to-Play gemacht, weil sie es nicht irgendwie hingekriegt haben. haben.
2: Ja, das haben sie halt einfach nicht losgekriegt. Ja, genau.
3: Aber Skyrim war halt gut und man kann jetzt ja auf Drachen reiten und heiraten ja. und Haus bauen und
2: solche Sachen. Ja, aber was, was halt am Anfang auch alles Mods gewesen sind. Ja. ja ähm, was man
3: habt ihr davon gehört, dass sie jetzt bei Reddit ein z 5 match mit 42 Parteien gestartet haben?
2: Ja, das fand ich sehr sehr Und nur, nur Bots. Du hast das bestimmt auch bei den, bei den, bei den Raketenbohnen gehört, gell? Nee, ich hab's in, bei Kotako gelesen. Ah, okay. Nee, ich äh. es über Raketenbohnen, mhm. irgendwas. Ja, äh, ähm. die
3: habe ich letzter Zeit schriftlich vernachlässigt. Ich will immer die Morning Show sehen, aber dann verschlafe ich's trotzdem immer. Oder hab keine ja, Zeit.
2: Das, du, du bist der typische Student, ne? Äh, ich
3: ja, bin, aber, wenn, ja, wenn die, wenn die eigentlich
2: nicht. Morning-Show läuft, dann bin ich schon aus dem Haus und ähm Ja,
3: die letzten zwei Tage konnte ich halt nicht, weil ich äh, keine Zeit hatte. Das ist so, das ist immer das
2: Dilemma. Entweder ich und muss früh aufstehen, weil ich weg muss oder ich schlaf lang. Kann ich verstehen, ich würde mich dann wahrscheinlich auch eher, wenn ich nicht aus dem Haus muss, dann für lange Schlafen mhm. entscheiden. Auf äh, jeden Fall, also dieses äh, C5-Match haben sie halt äh, die Welt, äh, also so
3: eine Map, wo die Welt in so einem großen Maßstab nachgebaut wurde und hat haben halt die ganzen ähm, Länder realistisch verteilt haben wir auch mit Mods Länder, also Kulturen eingebaut, die es nicht so gibt, sodass quasi realistisch alle Länder besetzt wurden und dann haben sie halt Bots äh, quasi auf diese, auf alle Länder angesetzt und
2: jetzt spielen die halt gegeneinander. Und die haben, glaube ich, sogar noch die Bots so gewisse Eigenschaftsprofile bekommen.
3: Es gibt, es gibt zum Beispiel keinen Kultursieg, also man muss über Vernichtung.
2: also, also gehen. es muss wirklich äh, auf, also. Das ganze Ding ist auf, auf Kampf ausgerechnet. Was aber auch wieder so ein Ding ist, ist halt auch wieder User-Generated-Content. Also, ja, die Leute haben halt einfach Spaß dran, auszuprobieren, was sie mit den Werkzeugen, die sie äh, bekommen, machen können. Wisst ihr, warum Gandhi in C5 so aggressiv ist?
3: Also, es ist immer der Witz, dass Gandhi ja immer der Erste ist, der Leute mit Nuklearwaffen angreift und immer sehr schnell dabei ist. Ich bin seit Ziff 2 glaube ich raus, äh, keine Ahnung. Also es gibt, es gibt so den Running Gag, dass Gandhi der aggressivste, manchmal der aggressivste Spieler ist. Und das ist so, weil sie Gandhi das Friedlichkeitslevel auf maximale Stufe gelegt haben. Oder Und der will halt Frieden haben. Nee, das aggressiv, das aggressivste Level haben sie quasi auf Null gelegt. Und das, das ist bei, bei den Spielern immer so fluktuierend. Also, dass es immer so unterschiedlich aggressive Nationen gibt. Und bei Gandhi ist es manchmal so, dass er so, nicht aggressiv ist, dass die Skala quasi rumspringt und auf maximal aggressiv quasi von unten nach oben wieder hochspringt durch einen Bug. Und dadurch ist Gandhi... So aggressiv. Und ich glaube, das war in den ersten Spielen so. Und jetzt lassen sie es halt als Running Gag drin. Als Rani ja. <lacht> das kann die ja, okay. einen immer mit Nuklearwaffen immer sofort Ja, man sollte,
2: man sollte halt unbedingt schauen, dass man seine, seine, seine Variablen ordentlich sauber kriegt und äh, die ordentlich zugewiesen kriegt. Sonst passiert eben solche Sachen. Ja. Ähm, okay.
0: Ja. Ich möchte mal kurz eine. Überleitung anbringen. Und zwar, dass wir ja jetzt relativ viele, ich würde es mal Kuschel-Themen nennen hat, hatten. Also relativ viele Themen, wo wir begeistert waren, wo wir Klee geschüttet haben. Und jetzt möchte ich so Sacht mal zu einem Thema ab hinleiten, was, was etwas lauter werden könnte. Und zwar ist mir auf Pro7 etwas aufgefallen. Pro7 scheint jetzt auf die etwas mehr auf die superhelden sport zu gehen. Das heißt, das heißt, Sie haben Sie haben Gotham haben Sie aktuell laufen und Sie haben The Flash laufen. Und jetzt, Christopher, bitte du.
3: Also muss ich kurz erklären, worum es geht. Also die ähm, DC ist gerade in der großen Serienoffensive. Also sie hauen sehr viele Serien mit The Flash, also dem schnellsten Menschen der Welt, Arrow, dem einem, einem quasi Bogenschütz-Superhelden und ein Prequel von äh, Batman, das heißt Goffin, wo äh, quasi die Stadt der Hauptcharakter ist, bevor Batman ähm bevor Batman äh, quasi Batman wird. Also Bruce Wayne ist dort noch ein kleines Kind und es fängt halt an mit der Ermordung von den, seinen Eltern und springt dann halt nicht wie bei den anderen Filmen sofort äh, dahin, wo er jetzt quasi Batman wird, sondern er erzählt halt die Geschichte von dort an. Und das hier
0: quasi die Geschichte von Jim Gordon und davon, wie Genau, Jim die die Stadt, die Gordon und, und der
3: Pinguin, äh, als er noch ein, ein kleiner Handlanger war und ja, den ganzen... Äh, wie er, er
0: sich so langsam schon quasi während der ersten Staffel, also ich will jetzt nichts spoilern, aber er, genau, dann er wird schon langsam wichtiger genau, und genau, aus dem genau. Schatten heraus. Und
3: äh, ProSieben hat sich jetzt die deutschen Rechte für The Flash und sich gesichert, was ja erstmal ganz gut ist, dass sie sich, dass sie erkannt haben, dass die Serien gut sind und die nach Deutschland wollen. Will ich gar nichts so sagen. Aber The Flash und Arrow spielen im gleichen Universum und in der dritten Staffel, also äh, in der dritten Staffel von Arrow und in der ersten Staffel von Flash, gibt es auch immer wieder Tie-ins, also dass sie haben äh, gerade eine Crossover-Folge, wo die erste Folge in äh, bei Arrow bei ähm, bei Flash spielt, also dass Arrow und sein Team The Flash in seiner Serie besuchen. Und äh, die zweite Staffel geht dann weiter bei Arrow, wo The Flash nach äh, Starling City,
0: also der Stadt von Arrow, kommt und ihm dort hilft. Aber ich sehe das richtig, dass Arrow schon länger läuft als The Flash, oder? Genau. Und halt Arrow ist Arrow quasi die, die erste Staffel Arrow gleichzeitig kam mit der, äh, die erste Staffel Flash gleichzeitig kam mit der dritten Staffel Arrow.
3: Genau. Und das Problem ist jetzt, dass Arrow auf Vox läuft und dieses Tie-in zwischen The Flash und Arrow versteht kein deutscher Nutzer oder kein deutscher Zuschauer, der nicht Arrow sieht, was auf Vox läuft. Und es regt mich halt einfach auf, dass Deutschland entweder schlechte Serien machen, siehe Diskussionen bei den, äh, bei den Folietöten, oder einfach sich ein Scheiß drum schert, dass diese Serien zusammengehören. Und einfach sagen, ah, The Flash irgendwie, super ja, Superhelden, ja, kaufen wir. Aber sich nicht drum schert, dass Arrow und The Flash zusammengehören. Und, und ja, es mir mich raten, und,
0: und, und Arrow, ist bei, Arrow ist bei Fox bestimmt auch noch in, in einer relativ frühen Staffel, oder? Da
3: läuft jetzt gerade die dritte Staffel an. Also, Arrow hinkt ja um ein paar Folgen The Flash hinterher. Und ähm, und die gehören zwar zum gleichen Konzern, aber dann sie ja sagen können: Ja, komm, The Flash gehört zu Arrow, können wir vielleicht timen? Ist ja offensichtlich, ja. dass die Serien zusammengehören. Nein der Flash muss unbedingt auf ProSieben laufen, weil die alle blöd sind. Das, hm. das ist zwar ein kleiner, kleiner, kleines Problem für viele, aber mich regt sowas auf, weil äh, Deutschland, oh, wir sind so kreativ, IT-Standort und also tut immer so fortschrittlich, aber schert sich um Scheißdreck. Das ist halt ein Problem, was diese Gesamtproblematik, äh, Vertrieb von Filmen und Serien weltweit betrifft, dass äh, man entweder nicht dran kommt oder in einer schlechten Version, dass man es nur auf Deutsch sehen kann. Ich meine, man könnte ja auch zwei Kanalton anbieten. Dass man Leute, die das im Originalton sehen, wenn, äh, Originalton sehen wollen, das auch können. Ich möchte niemanden die deutsche Synchro verbieten, aber ich möchte sie im Originalton sehen. Das ist möglich. Das ist keine, kein Hexenwerk. Zwei Kanalton existiert schon länger als gestern. Und ich möchte die Serien sehen, so wie sie konzipiert sind. Also, dass The Flash und Arrow äh, jeweils einen Tag versetzt laufen und dass diese Tie-In-Folgen auch so funktionieren und hm. ja also ich und dass, meine, da einfach, dass da Leute einfach nicht mitdenken ich meine die sind ja nicht blöd bei ProSieben die müssen einen Sender am Laufen halten ja. aber nein ProSieben hat ja auch schon viel Scheißdreck
0: so gelegt sie machen ja sie machen ja erst Arrow und dann und dann Gotham also eigentlich hätten sie sich ganz, ganz viel einfach vom Leib halten können wenn sie gesagt hätten okay Gotham lassen wir jetzt mal auf Vox laufen und wir machen erst Arrow und dann auf dem Spot danach direkt der de Flash oder irgendwie sowas. Heißt. Genau, und sagen, okay, hier
3: Vox hast du Goffen und äh, dafür kriegen wir Arrow oder, oder keine Ahnung. Z es hätte auch gereicht, wenn sie sagen können, okay, schau mal, hier Vox, die Serien gehören zusammen, wir teilen die, wir gehören zum gleichen Konzern, wir können gegenseitig ja. Werbung schalten, dass wir den Zuschauern vielleicht erklären, dass diese Serien zusammengehören, weil das vielleicht nicht jemand klar ist, der nicht, der, der nicht, quasi das auf dem gleichen Sender sieht. Ja. Aber nein, es wird sich ein Scheißdreck drum geschert, weil, alle, weil die alle keine Ahnung geldgeile Arschlöcher sind. Entschuldigung, ja, dass ich so ausland werden muss, bei, aber so es regt mich halt auf.
0: Irgendwie sehe ich bei Pro 7, obwohl das aus derselben Produktionsfirma wie Sat 1 und Dings kommt, schon immer diesen diesen Gedanken ja wir sind ja das wir sind ja das das Zugpferd wir sind ja der Sender der hier alles reißt so eine denke habe ich da manchmal das Gefühl dass da dahinter steckt und die anderen ja die gibt es zwar noch aber wir wir sind quasi die Dachmarke und und als solche wollten sie vielleicht auch unbedingt hat haben weil es weil es Ist halt auch die super. meisten Einschaltquoten bringt
3: ist doch richtig so. Hätten sie vielleicht sich mit Vox absprechen können, dass die gleichzeitig mit der ersten Staffel Flash, dass dann Vox, weil anscheinend haben sie ja die zweite Staffel gekauft und ja. ähm, an, und anscheinend geht das, ist diese dritte Staffel ja jetzt angelaufen. Hätten sie vielleicht drei Wochen früher mit der dritten Staffel anfangen können, dann hätte das ja alles funktioniert, dann hätte man ja vielleicht ja. Eine gegenseitig Werbung schalten können.
0: Ja, aber man nein. hätte es sogar so timen können, dass, dass man erstmal die ersten zwei Staffeln quasi als Previously laufen lässt und dann, ja, kann, äh, und dann mit der ständig. dritten Staffel auf Pro7 mit The nee, Flash ich, anfängt. Und ist es mir, ist genau. mir egal,
3: auf, welche, auf welchem Sender das läuft, die können ja umschalten, die Leute. Aber dass man sagt, okay, hier, guck mal Leute, ihr hattet The Flash gesehen, da war der Arrow, der läuft bei Vox. Schaltet mal morgen drüber, da läuft dann die andere Folge. Hätten wir ja machen können. Machen sie auch sonst, es kommt ja sonst auch Werbung von, von den anderen Sendern von dieser pro 1 Media Group. Es, es ist ja alles möglich. Aber es interessiert halt nur niemanden. Weil diese, dieses Serienland Deutschland nicht
2: existiert. Wir sind halt, wir sind, ja. halt, wir sind ein, ein, digitales dritte Weltland. Äh, was heißt digitales dritte Weltland? Also, ich meine ja, Das generell, Problem, das Problem, Problem in, in, in deutschen Medien, speziell im Fernsehen, ist halt einfach, äh, ja, dass da, es, es wird dann irgendwie probiert, auf irgendwelche Bandwagons aufzuspringen mit irgendwelchen Serien. Sie, ähm, ich erinnere da bloß mal an den klicklichen äh, Versuch, IT-Crowd zu klonen. Und was? Äh, äh, wie hieß das? Also die haben wirklich eine 1 zu 1 Kopie von äh, The IT Crowd, also was eine BBC-Serie gewesen ist. Ja, ich kenne The IT Crowd. Äh, ja, und äh, was zumindest die ersten Staffeln eine ziemlich geile Serie gewesen ist. Und ähm, das wurde wirklich von Pro Pro7 versucht zu klonen. Und äh, die haben es halt wirklich schon in, den ersten, in der ersten Episode so richtig verbockt, weil sie halt einfach äh, Jokes 1 zu 1 versucht haben zu übersetzen. Und das überhaupt nicht funktioniert hat, weil äh, ja, es war halt einfach nicht lustig und und äh, ja, scheiß drauf, dann zeigt uns doch direkt das Original, weil das Original, ja. wie gesagt, gut gewesen ist. Ähm, Sie haben es halt dann nochmal probiert, probiert, dann noch eine, eine synchronisierte Version zu bringen, wo auch viele Jokes verloren gegangen sind. Und ich meine, gut, das kannst im deutschsprachigen Fernsehen natürlich dann äh, an nicht bringen, dass du eben einen O-Ton bringst. Also, ja, aber zwei zweikanalton, hallo ja eben ich meine ja. we have the technology also sie, sie hätten es wirklich machen können und, und haben es halt äh, massiv verbockt und ähm, und da dann aber zu sagen okay wir drehen denselben scheiß noch mal nach mit eigenen Schauspielern und und und, und übernehmen quasi das komplette Sendungskonzept inklusive Dialoge eins zu eins äh, what the
3: fuck ich ähm, meine bei Stromberg ja funktioniert aber auch nur weil da kreative äh, Köpfe hinterstanden die sich was eigenes ausgedacht haben das ich ist halt ein Problem
2: auch, dass, dass, also muss ich sagen ähm, ich denke auch, dass da wirklich äh, Christoph Maria Herbst da wirklich einen großen Teil, Anteil oder, oder hat. Oder das Pastewka ist ja auch ein Klon von Louis. Naja, ja, eben. also, Na gut, wobei ich das jetzt nicht so lustig fand. Aber Pastewka also, äh, ist ultra lustig.
1: Ich weiß mm. nicht.
2: Ja, scheiden sich vielleicht die Geister, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Herrgott, aber warum muss ich muss ich ständig irgendwelchen Scheiß klonen anstatt selber Formate zu entwickeln?
3: Ja, das sage ich auch schon die ganze Zeit. Deutsche
2: Fiktion, entweder das ist scheiße oder es ist nicht originell. Ja, ich meine, siehe sie sie Dschungelcamp. Ich meine, da haben wir uns ja neulich auch schon mal auf, auf einer Sendung relativ langwierig. Ja, das ist zwar übernacht. das ist zwar auf eine gewisse Weise nicht scheiße, aber es ist auch nicht originell. Und es ist nicht originell, weil es halt auch bloß ein Klon ist. Oder wer wird Millionär oder, oder oder Big Brother oder oder wie die ganzen Formate ja. heißen. Ich meine, Herr Herrgott, dann setzt euch doch mal hin und habt endlich mal Mut und macht selber Zeug. Okay, ganz kurz, ich muss... Ja, sprechen. aber ich meine,
0: ja. der, der Monoxid hatte ja letztes Jahr mal einen schönen Tweet gebracht, mit dem, mit dem Budgetvergleich von, von Tatort einer Folge zu zu Sherlock einer Folge und, und was BBC mit dem viel kleineren Budget alles reißt in, ja, ich in mein, Sherlock und wie die ARD es einfach nicht hinkriegt, da mal einen guten Krimi zu produzieren.
3: Ja, vielleicht, ja. vielleicht fehlt auch die Schauspielerkultur. Oh, Aber
2: da fehlt noch mehr Kultur. Da Deutschland,
3: fehlt, äh, das ist halt, Deutschland ist halt viel zu theateresk.
2: Ja, es ist halt irgendwo medienmäßig, äh, gerade mit, mit jüngeren Medien, ich meine, kann man wirklich äh, Fernsehen noch als, als, als jüngeres Medium bezeichnen? Nee. Ähm, äh, da fehlt so viel und, und, und die, die, die ganze Kultur und das, das, das ganze Medium an sich macht sich selber irgendwie immer kaputt. Äh, sei es optisch, sei es von Schauspielern her, äh, ja, gerade das, das theatereske. Und äh, ganz kurz, der Herr
3: Martinsen hat was Interessantes angesprochen im Chat. Es gibt jetzt eine neue äh, ard die serie die heißt Unter Gaunern. da habe ich die erste Folge gesehen. Mhm. Und ich meine, die war jetzt nicht schlecht. Und es war auch, soweit ich weiß, ein originelles Konzept. Also es hat, haben sie sich selber ausgedacht, Das ist eine also eigentlich ist es ja ganz lustig dieses Jahr. Es ist äh, eine, eine Polizistin, dessen Familie alle so kriminelle sind. Und sie ist halt die einzige Polizistin und muss das halt vor ihrer Familie geheim halten. Und dann ist halt so Konfliktpotenzial, dass sie irgendwie gegen ihre eigene Familie ermitteln muss. Und solche Sachen sind halt
1: mhm.
3: angelegt. Aber mhm. das war halt alles so ja so ohne diesen Charme, den zum Beispiel, also zum Beispiel Breaking Bad, um jetzt mal das Ultra zu nehmen. Ich weiß, aber da ist halt Witz drin verpackt, aber es hat so einen gewissen Dreh, dass das doch irgendwie so, ach, das kenne ich noch nicht und das ist ja subtil, also die, mir fehlt diese Subtilität,
2: also die Witze bei Untergaunern waren halt alle so ins Gesicht. Ja, ja, genau, das so, das muss auch der letzte Depp auf der hintersten Bank kapiert haben. Genau, das ist halt dieses, wir machen hier Fernsehen für
3: alle. Ja, genau. Das ist und das, äh, ich, genau. Ich muss genau das ist und die, die, das deutsche Fernsehen war halt auch nicht immer so. Das war ähm, es gibt diese wunderbare Dokumentation, die ich nur jedem empfehlen kann. Gibt's auf äh, gibt's auf YouTube nämlich. Ähm, äh, es werde Stadt das empfiehlt auch Holger immer wieder. Das ist eine Dokumentation über die Stadt Marl, wo der Krimmelpreis vergeben wird. Und diese Stadt Marl war, war als Planstadt, als Kulturstadt geplant. Also nachdem mhm. der Kohlebergbau in Sie wurde halt durch den Kohlebergbau reich und nachdem die Kohle Neige ging, wurde das komplette Ruhrgebiet ja also als Medienzentrum geplant. Deswegen ist auch mhm. Köln so ein Medienzentrum.
2: Oder, und, oder Düsseldorf. So. Genau.
3: Und ähm, anhand die, vom Aufstieg und Fall dieser Stadt Mal, also heute ist Mal verfallen, da wird nur noch die Grimmepresse geben und da passiert sonst nichts mehr. Und Mal war mal so ein Kulturzentrum. Also diese, diese Volkshochschule, die Insel hieß die, glaube ich, woraus dieser Krimmelpreis entstand, war mal das, Kulturzentrum für Volksbildung, also sind Leute hingegangen und haben eine Kultur erlebt und so war der Anspruch des deutschen Fernsehens auch. Also früher war das deutsche Fernsehen, da hat man auch versucht, irgendwie einen Fortschritt zu leisten. Und,
1: mhm.
3: und es gibt einen sehr schönen Knackpunkt, nämlich ähm, am Tag, als die erste Folge der Schwarzweltklinik lief, war im ZDF der Tag des, der Fernsehkritiker. Also wurden viele Fernsehkritiker zu einem, zu einem Konferenz eingeladen, und während die im Keller so besprochen haben, ja, wir können das deutsche Fernsehen besser machen, Qualität verbessern, die Leute wollen Qualität sehen, kamen halt die Quoten der Schwarzwaldklinik rein, die halt fantastisch waren. Und mhm. die Schwarzwaldklinik ist halt, ist halt keine Qualität, sondern so ein bisschen was für die Oma beim Bügeln.
2: Ja, genau. Und, Und
3: dann hat man gesehen, Schwarzwaldklinik kam äh, in aller Freundschaft, dann kam um Himmels Willen, Traumschiff, das ist alles dieser gleiche Schmuh. Mhm. Und jetzt wird nur noch Fernsehen für die Oma fürs Bügeln gemacht oder irgendwie, keine Ahnung, für den Herrn Martinsen zum Kaffee, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber es ist halt nichts Originelles. Und die ganze Entwicklung findet halt jetzt nicht mehr in Deutschland statt. Das ist so schade. Denn es ja, gibt jetzt ja, halt einfach es schade, gibt gute Schauspieler. Ich habe erst ja. den letzten Tatort gesehen mit Armin Rode, der war toll. Aber die sind halt irgendwie nicht da, nicht präsent. Ja, die sind halt zu selten. Ja, ich also so ist
0: ja. Ich finde so ein bisschen das Problem, dass, dass hier irgendwie so versucht wird, so ein merkwürdiger Spagat zu, zu stehen, wo dann aber wo es dann aber in beide Richtungen nicht funktioniert. Zum einen haben wir ja in Deutschland diese, diese Theaterkultur und, und das ist ja auch eine gute Sache, dass wir die so haben. Ja, schon. ]weise. Und, schon, schon, und die versuchen sie ja auch immer noch aufrechtzuerhalten. zu erhalten und gleich, gleichzeitig versuchen sie aber halt auch auf den modernen Zug mit aufzuspringen. Und dann, ja, das, dann das zerreißt es ihn quasi zwischen dem Spagat, zwischen dem tata und dem modernen Ansatz der immer wieder den Arsch.
2: Das Ding, das, das Ding dabei ist halt eben auch, dass äh, ähm, gerade jetzt im öffentlich-rechtlichen Bereich, ähm, glaube ich, die Sender nicht wirklich Interesse daran haben, äh, äh, Inhalte zu bringen, an denen man sich wirklich reiben kann. Also das heißt äh, die wirklich polarisieren, also mhm. sprich, wo es halt Leute gibt, die es total geil finden und die andere Hälfte kann damit entweder gar nichts anfangen oder hat was dagegen und ähm, Gerade das ist, denke ich, äh, bei den öffentlich-rechtlichen ja. Medien ein ähm, riesengroßes Problem. Und ich meine, von Privaten kann man das nicht erwarten, weil die Privaten äh, können das eh nicht leisten. Weil die Privaten kaufen die wollen, sich halt die Sachen aus den USA ein. Nö, die wollen einfach Geld verdienen. Und ja. denen ist scheißegal mit was. Und äh, eigentlich ist das der Punkt, äh, den das, 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 das Öffentlich-Rechtliche leisten sollte. Und das bringen sie halt nicht. Weil ja. sie eben auch ähm, andere Maßstäbe ansetzen und halt auch auf die, auf die Quoten schielen. Und deswegen... Haben wir so quasi diese zwei Klassen-Mediengesellschaft, wo es halt ein paar so Nischen gibt, die halt wirklich richtig toll sind. Ähm, ich erinnere dran, dass da Volker Piesboss auf dem WDR mal äh, einen Podcast hatte. Ja. Und den gibt's auch nicht mehr. Das ja, wahrscheinlich aber. Volker ja. okay. erzählt ja auch immer
0: aus seiner Radiosicht und das wird beim Fernsehen nee. auch nicht anders sein, dass ja, das halt immer versucht wird, diese, Abschalt, diese Abschaltimpulse diese zu vermeiden. Und
3: und das was, macht was ich eigentlich Beispiel, total
0: und, unsinnig finde, weil es wird immer jemanden geben, den das stört. Ja, und, und solche Leute wie Holger, der abschaltet.
3: solche Leute wie Holger Kreimeier machen das auch nicht besser mit ihrer, sag ich mal, Quängelhaltung. Naja, die und, halt und haut drauf ständig und sagen, ah, oh, GZ. Also diese Leute, die immer schreien, wir müssen die GZ abschaffen, das, das ist auch nicht der richtige Weg, weil eigentlich ist die GZ sehr sinnvoll, dass wir ein
2: äh, Finanziertes Moment. Fernsehen haben, was nicht auf Kommerz ausgelegt ist. Ja, ja klar. Das ist, das ist richtig und wichtig. Genau. Also, ähm, da muss ich sagen, da gebe ich auch echt Holgi äh, ja. immer wieder eigentlich recht, wenn sie es denn endlich mal ordentlich machen würden. Genau. Ja. Also sie müssen sich nur trauen. Ich meine, ey, guck, guck die Arte an. Arte ist in so vielen Dingen so unglaublich toll. Ähm, allein wenn ich, ach wie hieß dieses Format, was die irgendwann mal hatten, ähm, dieses Karambolage. Das ist toll. Du hast das angeguckt, ja. du hast dabei wirklich einen Erkenntnisgewinn gehabt und ja, ich, ich gucke wieder in den Chat und ja, ich bin wieder mal mit Opa einer Meinung, Arte ist toll. Ähm, und ja, da, da laufen halt irgendwie mal englische Serien oder da laufen irgendwie mal den äh, ganzen Abend lang irgendwelche äh, äh, Animationsfilme oder irgendwas und das ist halt was, wo, wo ich meine, man muss es nicht unbedingt mögen, aber man kann sich dran reiben und das ist halt auch irgendwo unglaublich toll. Und das führt halt irgendwo wieder zu einem gewissen, ja, Erkenntnisgewinn, ähm, zu sagen, okay, ich habe das jetzt gesehen, ich find's Scheiße oder, oder mir gefällt's nicht oder ich mir gefällt's und und nicht so, ich krieg irgendwelchen halbgaren Scheiß, der irgendwie niemanden auf den Schlips tritt und und im Prinzip so beiläufig und, und, und so unaufregend ist, dass ich mich die ganze ja. Zeit langweile. Und da lieber rege ich mich über bestimmte Dinge auf, also jetzt nicht äh, aufregend im Sinne von, äh, ich habe jetzt, ich finde den Typ bei, 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 was gibt es da für Formate, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Superstar-Formate oder, oder Top-Bottle-Formate oder so, dass ich mich da über einzelne Personen, sondern ich will halt irgendwas an dem ich mir reiben kann oder über das ich nachdenken kann oder irgendwas ja. aber 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 nicht diesen 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 weichgespielten Scheiß, den die öffentlich-rechtlichen momentan wirklich äh, dauernd von sich geben. Ich meine, hey, selbst, selbst selbst Moment, Entschuldigung, selbst an, an Lindenstraße hat sich mal die Nation gerieben. Ich meine, hey, da war ein schwules Pärchen zu einer Zeit, wo das halt eben noch nicht so gang und gäbe war und wo sich halt dann wirklich Leute drüber aufgeregt haben, über die fucking Lindenstraße, weil da ein okay. schules Pärchen, Pärchen drin war. Ja? Hm. Sorry. ich ähm, Wollte jetzt nicht Ich
0: finde, wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche Geschichten meistens im Tattoo erzählt werden, ist das, ist das meistens nach demselben Modell Schema. aufgebaut, dass, dass, dass du zwei, zwei Ermittler hast und dann meistens top-down auf einen von den Ermittlern oder zwischen den beiden irgendwie zwischenmenschliche Probleme gibt oder es, ja. oder es eine persönliche Tragödie gerade bei dem einen gibt oder bei dem anderen gibt, was ich eigentlich in der Krimiserie gar nicht unbedingt wissen will. Ich will ich will eine Geschichte über den Fall erzählt kriegen und nicht nicht den persönlichen Kram von, von dem Ermittler und das in jeder Folge. Ja, einmal ich meine das, ist vielleicht, das, Einmal das, ist vielleicht ganz in Ordnung, dass man sowas auch mal mitbringt oder zweimal, aber nicht jedes verschissene Mal.
2: Ja, das ist halt einfach, einfach so äh, Storywriting-Handbuch äh, oder Storywriting äh, 101. Also es mhm. funktioniert halt immer noch im selben Schema. Also, mhm. das ist halt wirklich so dieses, dieses ähm, How to write äh, Krimi. Äh, und das ist mal interessant und, und, und wenn ich eben solche zwischenmenschlichen Sachen mal mit drin habe, dann ist das sicher interessant und das kann ich auch gut machen. Aber ich muss das nicht jedes machen. Und äh, genau. Und in, ich will halt vielleicht einfach auch mal ne, Ich meine, deswegen haben hier solche Sachen wie CSI und uh, wie die ganzen Formate heißen, deswegen haben die so gut eingeschlagen in Deutschland. Weil, ja, die halt eben deswegen funktioniert haben. Ich meine, die sind teilweise völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber es, sie waren irgendwo zu einem gewissen Punkt interessant, weil sie waren halt hm. auch mal neu. Das so geht sehr halt sehr auch nüchtern, um den Fall. Ja, genau. Es ging, es ging halt um den Fall und der wurde sehr, sehr nüchtern erzählt ähm, mit irgendwelchen Wendungen und Planblub. Und, Blub. und die, die, die Darsteller gerade von den Polizisten sind da quasi mehr oder weniger, zumindest teilweise, in den Hintergrund gerückt. Und es ging halt wirklich um den Fall.
0: Ja. Naja, ich bei mein, manchen
2: gut. Serien, zum Beispiel Miami,
0: hast du schon sehr den Fokus auf ihn weil er ist halt auch ein starker Charakter. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt. Also hat der Blonde, der sich immer so stilvoll die Sonnenbrille aufzieht und. Ja.
2: Du meinst meinst ja. äh, CSI CSI, CSI Mayhem. Ja, ja. ja klar. Horatio. Meinst du? Hm. Äh, und ja, Haus wird ja zum Beispiel auch durch Haus getragen. Ja, der der wird aber Haus, Haus wird einfach durch äh, Jules Laurie getragen, der eh total toll und ein verdammt geiler Schauspieler ist. Ja. ja. Ich meine, gerade die Sachen, die er auch mit Stephen Fry gemacht hat, sind halt echt saukomisch und ist halt wieder dieses typische englische Humor. Der aber auch, äh, yeah, wo du halt sagen musst, okay, hey, es ist englische Humor und es ist toll. und ähm, Was halt auch irgendwie eine gute Tradition ist, man die Python und, und, und. und ich meine, Dr. Who. ich weiß nicht, ob es vielleicht auch dran liegt, äh, dieses, dieses Englische, dass es halt für uns auch Rein von der Sozialisierung und, und und weil wir sind halt deutsches Wesen und ich meine, wir sind halt in dem Land aufgewachsen und deswegen. Deutschland Wesen soll die Welt genießen. Ja, genau. Und und äh, dass das Britische für uns einfach nicht alltäglich ist. Ähm, ja. Deswegen finden wir vielleicht Doctor Who so cool und deswegen finde ich Monty Python so cool und deswegen finde ich Hugh Laurie und, und Stephen Fry einfach geil. Ja. Ne? Und Black Adder und, und diesen ganzen Kram da. Ja, ist übrigens
0: gerade noch eine Serie aufgefallen aus Deutschland, die sich so ein bisschen aus dem anderen grauen Sumpf abhebt. Die sich so ein bisschen vom, vom Tatort-Storytelling und von dem ja, das gefällt ja immer beim Bügeln, so ein bisschen abhebt. Ihr werdet mich gleich hauen, wenn ich den Namen sage, aber ich finde schon, dass sich Cobra 11 total aus dem anderen so abhebt, was, was hier sonst so produziert wird.
2: Und der Clown, was dann noch diese andere Serie gewesen ist, die es da ja auch noch gab. Wobei das ja eigentlich im Prinzip nur Showcases gewesen sind für, für diese Stuntschule im Endeffekt. Also, ja, ja. Es gibt ja, wie hießen die? Stuntschule Düsseldorf oder so. Ich meine, ich,
0: ich glaube, ich mich zu erinnern, dass sogar Cobra 11 außerhalb von Deutschland, also gerade in den USA, ein ziemlich hohes mhm. Standing ja. hat, weil es ja. halt einfach geile Action ist.
3: Ja, ja, ja. klar.
2: Ich ja, mein, das ist das ist ist halt,
3: ja, und auch, ich würde mal sagen, und da würdet ihr mich jetzt hauen, auch was der Böhmermann macht, ist halt toll. Ja, weil es anders ist. Es ist halt, es ist wie, wenn man sich jetzt nur auf Fiktion konzentriert, gibt es halt einige Lichtblicke, das stimmt, da möchte ich auch dem Hermann nicht zu sehr anfahren, aber es ist halt das Overall, das, 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 das Gesamtbild, was entsteht, ist halt nicht so prickelnd.
2: Ja, ich meine, äh, äh, gerade auch, ähm Serien, Filme, bla äh, zum Beispiel Lola Rent war zum Beispiel ein toller Film, einfach weil er anders war ich meine, der mhm. war arzi ja, weil die ganze, ganze Erzählebene irgendwie ziemlich wirr und, und komisch war, aber gerade deswegen war der Film so gut, weil er eben mal anders war weil er eben nicht irgendwie der typische deutsche Film gewesen ist denn also, es war halt nicht der typische Till schweiger film mhm. Ja. so und, das finde ich deswegen, halt auch so komisch,
0: dass die neue Generation, die nachwächst, hat quasi wie Till Schweiger zum Beispiel auch wieder dieselben Filme macht, wie, wie alle Generationen davor. Ja, klar.
3: Naja, Till Schweiger so ist halt auch komisch. Ich würde sagen, Till Schweiger ist ein Fall für sich. Das ist ein das ist ein ganz anderer totaler Podcast.
2: Das ist, ein, das ist ein kompletter Podcast, Til Schweiger.
3: Ja. Ähm, um das ein bisschen abzuschließen, also, man kann jetzt also gerade also am Anfang jetzt mir vorwerfen, dass ich mich über Details aufrege, aber wenn ich mich nicht drüber aufrege, wer tut es dann? Wir <lacht> sind Kulturpessimisten, genau. also schon. Ja, also es ist schon halt alleine, es ist zwar ein Detail, aber es zeigt halt einfach diese, dieses Desinteresse an der Kultur, die diese Serien in sich tragen.
0: Ja. ja, klar. Schon alleine, dass man in Deutschland froh sein muss, dass mal eine Serie tatsächlich ins deutsche Fernsehen kommt. Und zwar ein so schnell. Ein halbes Jahr, nachdem es original in <lacht> USA die Folgen kam. Oh ja. mein
2: Gott, nur ein halbes Jahr. Ja, klar. Ich meine, äh, wie, ja. lang, wie, wie lang hat Game of Thrones gebraucht? Ich meine, das hat doch mindestens ein Jahr und ein halbes gebraucht. Ganzen ja, ganzen Sommer in, in Westeros.
0: Ja, okay. ähm, ja. äh, äh, die, was was? Die das mit ihren Rechten irgendwie einfach nicht auf die Reihe bekommen, dass einfach mal, wenn es rauskommt, Immer, überall, also in allen Ländern direkt zur Verfügung. Ja, ich, ich werde erst Ruhe
3: hat. geben und auch erst mit schlechten gewissen Torrenten, wenn
2: äh, alle Serien weltweit am gleichen Tag verfügbar sind. Ja, ich will es ich im Original tun, ich will es jetzt und ich will es sofort. Und ich will es zum Tag der Ausstrahlung, Punkt. Ja, genau. Oder, oder, oder sag ich mal von mir aus auch am nächsten Tag drauf. Das ist, ich stimme nicht oft mit äh, Kim.com Kim überein oder sehr aber selten. In
3: Punkt. Aber an dem Punkt hatte er, hatte er mit seinem Tweet damals wirklich recht.
2: Ja, ist gerne
0: auch bei, ja. bei Gerne auch bei Streaming-Anbietern, ich muss das Zeug nicht unbedingt auf der Platte haben, dann will ich aber halt auch die Gewissheit haben, dass das Zeug immer da ist und nicht irgendwann verschwindet und nicht irgendwann, irgendwann mal vielleicht auftaucht, sondern es muss einfach instant da sein und funktionieren. Ja.
2: ja um, das, das, und, und genau das ist das. Es muss funktionieren und das tut's im Moment nicht.
0: Zum Beispiel Netflix. Ja, Wie Netflix hat, gesagt, hat's hat ja, hat Netflix ist ja... Funktioniert ja, aber hat nicht so viele... Ja, da. aber
3: muss man jetzt auch mal den zugutehalten. Better Call Saul, haben sie es geschafft, dass äh, auch in Deutschland ähm, die Serie zwei Tage nach Ausstrahlung in den USA verfügbar ist? Mhm. Beziehungsweise halt knapp 24 Serie. Stunden, wenn man es als,
2: äh, wenn man die Zeitverschiebung mit einrechnet. Also ich sag mal so, äh, das ist für deutsche Verhältnisse äh, feilschnell. Also zwei Tage ist Das ist äh,
3: also mit der mit der Kurierschnecke. nix. Ne? Also,
2: also ich sag mal so, zwei Tage
3: dauert das mindestens durch die Datenleitung bis bis nach Deutschland. Ich meine, da muss man die ganzen Pakete erstmal frankieren und dann wiegen und dann müssen die durch den Zoll, also diese Datenpakete. Ja,
2: klar. Ähm,
3: also da, also mhm. es ist schon. Aber ja, also muss man man muss ja auch mal loben. Also man muss das, ja. wir wollen das auf einer positiven Note enden lassen. Da habe ich jetzt eine Serienempfehlung aus den USA in eine SITCOM, um den Herr noch mal stopp, ein bisschen stopp, stopp, zu
0: schauen. Ich, ich wollte bloß noch meinen Abschlusspunkt da bringen. Ja, bitte. Weil ich finde das ein bisschen trotzdem wieder ein bisschen negativ, weil sie, weil sie sich jetzt nach meinem Gefühl ein bisschen sehr daran klammern. Ja, aber wir haben ja Better Call Saul zwei Tage danach, wo es bloß die eine Serie ist. Und wer weiß, was sie da für Kohle rausgehauen haben, dass sie das direkt nach Zwei Tage nach Release überhaupt in Deutschland dürfen, aber trotzdem. Es ist halt trotzdem bloß eine Serie von Ja, Spiel. aber
3: es ist ein Schritt in die richtige Richtung und das ist, was zählt. Mehr werden wir nicht bekommen und das, was wir bekommen, müssen wir... Weißt du, wenn wir Netflix sagen, hast du gut gemacht, hier hast du ein Leckerli, dann mhm. ist... Das dann, dann merken die, das wollen die Leute, das haben sie anscheinend gemerkt, sie versuchen es ja auch. Und da, dann, mhm. weiß man, muss ja die, man, man darf nicht nur das Endergebnis loben, sondern man muss auch zwischendurch mal ein, 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 ja. einen Klopf auf die Schulter geben, damit die weitermachen.
1: Mhm.
0: So. Also findest du diese Änderung in homöopathischen Dosen gut?
2: Ja, es ist, sagen wir mal. So, eine, eine gute eine gute Entwicklung, sage ich mal. Also,
3: ich sag mal so, die Änderungen in homöopathischen Dosen sieht man, ist die Entwicklung im deutschen Fernsehen, nämlich, es entwickelt sich nichts. Das ist jetzt mehr schon so, so, sagen wir mal, äh, sanfte Medizin.
2: Ja, okay. es ist, es wäre, klar, mehr wäre natürlich toller und, äh, ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich bin immer noch der Vertretung oder, oder, oder ich vertrete immer noch die Meinung so die Leute oder die, die, die Sender die Rechteinhaber die, die, die sollen sich doch nicht wundern wenn die Leute wirklich zu Mitteln wie Torrent und und weiß die nicht ich nicht also so mittlerweile nicht mehr, so. die, also mittlerweile Beispiel, nicht mehr was, was auch eine gute Entwicklung ist ja. um das vielleicht kommst du irgendwann irgendwann noch auf den auf, den, auf den auf das schmale Brett dann zu sagen okay dann geben wir denen das und geben denen die Möglichkeit da wirklich ernsthaft Geld für auszugeben dann sind sie auf dem richtigen Weg. Aber ja, ja. Das wird ähm, nicht um das jetzt
3: um jetzt um diese diese diesen Rant über Fernsehen mal auf einer positiven Note enden zu lassen, habe ich eine Empfehlung für euch. Kriegt man noch nicht in Deutschland, aber <lacht> ihr wisst schon, wie er drankommt. <lacht> es gibt eine neue Serie, eine neue Sitcom, die heißt The Last Man on Earth auf Fox, also dem englischen amerikanischen Fox mit F. Ähm, und es geht darum. Oh ja, um den letzten Menschen der er auf der Erde. Das ist nämlich Phil Miller. Und Phil Miller äh, geht davon aus, dass er ähm, der letzte Mensch auf der Erde ist, weil alle anderen von einem furchtbaren Virus getötet wurden. Er ist irgendwie immun dagegen. Auf jeden Fall reist er so durch die USA und sucht nach anderen Menschen. Und ja, auf dieser Suche findet er niemanden, keinen Menschen, aber dafür zum Beispiel den Schlafanzug von äh, Hugh Hefner oder einen echten Van Gogh. Oder er nimmt den Teppich aus dem Oval Office mit. Und ja, so beginnt die Serie und, äh, ja, und er richtet sich in so einem Haus ein, irgendwo in Kalifornien, glaube ich, und auf einmal sieht er Rauch am Himmel und trifft dann eine andere Frau. Und diese andere Frau wird gespielt von Kristen Schaal, das ist eine amerikanische Comedian, die man vielleicht als Stimme von Louise aus Bob's Burgers kennt, äh, das ist eine, eine wunderbare, tolle Comedian und die... Äh, ja, Kirsten Schall spielt halt eine sehr pedantische Frau und ist halt komplett das Gegenteil von Phil Miller, weil er ist so ein bisschen so, ja, er lässt sich halt gehen, weil er ist halt der letzte Mensch auf der Erde. Was soll er sich darum scheren, dass sein Haus vermüllt ist oder dass er nur noch in Unterhose rumläuft, in einer schmutzigen Unterhose? Ich meine, hey. Und ja, sie, also. sie ist halt so, äh, ja, man muss doch an jedem Stoppschild halten und du darfst nicht auf dem Behindertenparkplatz parken. Und da gibt es eine sehr schöne Szene in der ersten Folge, wo er dann auf, halt auf dem Behindertenparkplatz parkt, also. Und sie so, du darfst ja nicht parken, ist ein Parkplatz. Es gibt keine behinderten Menschen mehr, das ist dir klar. Weil wir sind die letzten <lacht> Menschen der Welt. Und wenn ein zufällig behinderter Mensch noch kommen würde, es gibt das einen halt. anderen Parkplatz, der noch frei ist und der ist <lacht> näher am Gebäude. Also man merkt die, diese Serie und es geht halt darum, ja, also der Elefant im Raum ist halt, ja, wir müssen jetzt, oh, uns jetzt wieder die Erde bevölkern, aber sie können sich halt nicht ausstehen, das ist das Problem. Also wenn sich
2: Adam und Eva nicht leiden können, was wäre dann? Ja, das ist halt so so so, so dieses Thema so, äh, ja, ich würde dich nehmen, aber nur, wenn du der letzte Mann auf der Erde wärst. Nein, das
3: ist so, ich würde dich noch nicht mal nehmen, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst.
2: Oder so. Ähm
3: und es, die Serie ist einerseits von, wegen Christen Schal so toll, aber andererseits auch wegen Gags. Also er spielt dann zum Beispiel Bowling mit Aquarien oder macht so Sachen wie, äh, lässt ein anderes Auto in ein Auto reinfahren
2: und lässt sie dann explodieren und freut sich dann halt kindisch. Das ist so, so, so quasi so, wenn das, die, die Regulierung durch die Menschen um dich rum nicht wären, genau. wie würdest du dich gehen lassen? Genau. Also quasi genau das, was wir alle irgendwann mal in, in, in GTA gemacht haben. Genau. Also die
3: Serie ist halt hat einen sehr tollen Humor und hat sehr viel Potenzial, dass sich die Dyma Dynamik zwischen den beiden Menschen entwickelt. Weil Phil Miller zeigt dann auch gutes, guten Willen und Will er ihr dann halt helfen und kriegt halt nichts auf die Reihe. Und äh, ja, ist halt, ist halt, ist halt sehr schön. Das ist eine sehr schöne Sitcom, die man sich anschauen kann auf diversen Kanälen. Ihr wisst schon, Schnickschnack hm. mhm. So, ähm, wollen wir das Thema mit, äh, wollen wir die Folge mit einem, ja, mit äh, einem, einem Star-Rundblick,
0: also mit, mit äh,
3: zwei Star-Themen beenden?
0: Ja, wir müssen ja noch auflösen, warum wir überhaupt das Intro hatten. Genau. Ja, stimmt.
3: Also, äh, es ist jemand gestorben, der für viele Nerds und auch wahrscheinlich für viele Menschen außerhalb des nerd extrem prägend war. Nämlich Leonard Nimoy. Auch bekannt als Mr. Spock aus der originalen Enterprise-Serie. Und Leonard Nimoy war nicht nur ein fantastischer Schauspieler und sehr prägend für ja, viele Leute, die jetzt erwachsen sind und sich als Nerds oder Geeks bezeichnen würden, mhm. sondern auch ein sehr weiser Mensch an sich. Also wenn man ihm zum Beispiel auf Twitter gefolgt ist und er war dort ist sehr aktiv, dann hat er immer sehr schöne Sinnsprüche getwittert und hat halt, war halt so super freundlich und hat halt auch in seiner Karriere nie irgendwie Dummheiten begangen, sondern war immer sehr quasi, er hat diese Rolle von Mr. Spock auch in die reale Welt übertragen und man hat halt ihm diese Weisheit, die Mr. Spock in sich hatte, äh, zugerechnet und er hat diese Rolle würdig ausgefüllt.
2: Und mmh, der ja. Ist Moment. ja, Ich würde es nicht Weisheit nennen, aber ähm, gerade dieses... Ähm, ja, die Logik. Die, die, die Logik, die sogenannte... Äh, was ich ja ähm, bei auch doch sehr vielen Podcast-Kollegen äh, ähm, diesem sogenannten kritisch-wissenschaftlichen Denken was genau. ja im Prinzip äh, Grundlogik äh, ist... Ähm, widerspiegelt oder, oder niederschlägt. Ja. Ja. Und ähm, ja, er hatte halt, er
3: hatte eine Lungenerkrankung, also war schon länger krank und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert und ist äh, dann infolge dieser Lungenerkrankung äh, gestorben, ist äh, friedlich eingeschlafen, also hat nicht mehr gelitten am Ende. Und, äh, ich glaube er ist 83 Jahre alt geworden und es hat halt eine Welle von Beileidsbekundungen ausgelöst, die ich bei keinem anderen Schauspieler je erlebt habe. Also selbst bei Robin Williams war das nicht so stark wie bei Leonard Nimoy. Also, mhm. zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel Star Trek Online hat's sehr ja schön gemacht, die haben eine, eine, ähm, zwei Statuen für ihn, Star Trek Online, also ein Massive Multiplay Online Player mhm. Game, errichtet. Einmal auf Vulkan und einmal auf New Romulus, also, äh, der neuen uh, romanischen Welt, wenn man sich in Star Trek auskennt, erkennt man den Witz daran.
1: Mhm.
3: Und ähm, ja, also zum Beispiel die Daily Show hat ein Tribut ge ge gezollt, uh, Last Week Tonight hat das gemacht, um, The Big Bang Theory. Um, der uh, Präsident Obama hat selbst eine Erklärung rausgelegt, wie er äh, von Spock beeinflusst wurde und wie er so, also wenn der Präsident und quasi alle wichtigen Menschen dieser Welt wie Neil deGrasse
2: Tyson sagen wie traurig du bist dass mm, du tot yep. bist dann hast du in dem was erreicht oder oder äh, ich meine wir finden ja alle Kanada äh, toll ja und ähm, äh, Spockio Fiber also äh, sprich ähm, die haben ja diese diese fünf äh, kanadische Dollarmünze und die kann man wohl sehr, sehr gut Okay. die diesen äh, habe ich Münze gesagt Entschuldigung ja. Ja. Ähm, ich meine natürlich die die Note also ähm, den Papierschein und ähm, die kann man wohl relativ einfach und sehr sehr gut in, in, in einen Spock
3: also auf dem Fünfer ist ein ehemaliger kanadischer Ministerpräsident und den kann man sehr leicht zum Mr. Spock umzeichnen
2: um umzeichnen und das wird wohl auch sehr sehr häufig gemacht und ja. ähm, das hat jetzt solche Auswirkungen ähm, ausge, äh, angenommen dass eben die die kanadische Notenbank jetzt mittlerweile so gemeint hat so hört langsam mal wieder auf, weil ja, ihr macht damit quasi die 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 ähm also es gab
3: widersprüchliche Meldungen. Manche haben gesagt, die kanadische Bank sagt bitte macht das nicht und manche haben das interpretiert von wegen ja wir finden das nicht so toll, aber es ist schon okay, wenn ihr das macht, aber bitte tut's nicht ja, genau. Ich meine, es ist im Endeffekt die Entwertung von Banknoten. Ja, also, ähm. Sie meinen halt, äh, sie, das Geld verliert dann nicht, dadurch nicht seine Gültigkeit und äh, es ist auch nicht illegal, aber ähm, Sie lief, leisten keine Gewähr, dass äh, diverse Geschäfte das Geld dann nicht mehr annehmen würden. Ja, weil eben. Ja, genau. ich, also, <lacht> ich nehme jeden 5-Kanadischen-Dollarschein äh, äh, ein, <lacht> okay. wo Mr. Bock
2: drauf ist. Also ich find's auch, äh, ja, ich find's halt einfach einen schönen ähm, Tribut an. Ja. ja. Ich meine gut, im Ist Endeffekt halt an, an, an eigentlich eigentlich die Figur Mr. Spock und aber eben auch an den Schauspieler, ähm, der den ja so lange verkörpert hat und.
3: Ja. Er war ja dann auch äh, jetzt quasi in der Neuzeit bei The, bei Fringe als eine wichtige mhm. Person zu sehen. Ähm, ja, also ja. es gab auch zwei, es ist sehr lustig, er hat ja dann seine Autobiografie rausgegeben, die hieß, I am not Mr. Spock und der zweite Band seiner Autobiografie ist dann, I am Mr. Spock, also er hat dann, also er, gerade um auf das Intro Bezug zu nehmen, er hat ja sich rausschreiben lassen aus Star Trek, weil er keine Lust mehr hatte auf diese Rolle. Mhm. Und dann doch erkannt hat, dass diese Rolle sehr prägend für ihn war. Oder auch wahrscheinlich erkannt hat, dass viele Leute ihn nur noch als Mr. Spock sehen. Und mhm. wenn er sich von dieser Rolle distanziert, nichts mehr reißen kann in, in der Welt. Und ja, hat dann quasi, er hat dann seinen Frieden mit Mr. Spock geschlossen und hat halt erkannt, dass er untrennbar mit dieser Rolle verbunden ist.
2: Ja, es gibt, es gibt halt so ein paar Schauspieler, die halt, äh, ja, extrem mit bestimmten Rollen verbunden sind. Ich meine, bei, bei Star Wars. Ähm, es ist ja auch so, dass bis auf ähm Harrison Ford und noch ein paar weniger andere. Ähm, James Earl Jones zum Beispiel, ähm, der ja nie so richtig mit dem Gesicht aufgetreten ist. Ähm, oder mit seinem eigenen Gesicht aufgetreten ist. Äh, ähm, ja, die Schauspieler halt eben auf genau die Rollen festgelegt worden sind. Also sprich, ähm, ob es jetzt äh, äh, Mike Hamill ist oder Oder oder, oder Carrie Fisher. Carrie, Carrie Fisher zum Beispiel. Ähm, ja. Ja, und, und ja, äh, ja bei, bei Mr. Spock ist es halt ähnlich. Und äh, ich kann mich relativ an meinen first Star Trek-Moment erinnern, ähm, der da so kurz vor der Wende gewesen ist, als wir dann endlich irgendwie Sat 1 gekriegt haben. Und das erste, was ich auf Sat 1 und äh, quasi im Westfernsehen gesehen habe, war halt Star Trek gewesen, also yeah. the, the Original Series. Und ich fand's halt total geil. Ja, und oh, was ich gerade einfach, die NASA hat auch eine Presseerklärung
3: herausgegeben zum Tod von Mr. Spock. Okay. Und, ähm, und die Astronautin, also die italienische Astronautin Samantha Christopheretti mhm. äh, hat dann, äh, ich weiß nicht, sie haben anscheinend eine, eine Starfleet-Uniform auf der ISS und äh, sie hat dann quasi in der Kuppel mit Aussicht äh, den Vulkanier groß gemacht. Und jemand hat dann sogar ihr äh, Vulkanieröhrchen öhrchen und sie hat das dann nochmal retweetet. Geil. Also es gibt, äh, es ist äh, es ist super. Ich,
0: also, ich halt finde es halt auch interessant, wie wie ja kulturprägend die Serie Star Trek an mhm. sich war. Also es lief ja auch quasi ja. so lang. Zwar in in den verschiedensten Iterationen. Also es ist ja nicht bloß das, das Originalteam gewesen. Es gab ja dann noch Next Gen und Voyager und alle möglichen Geschmacksrichtungen. Das lief ja mhm. so lange, dass quasi, dass quasi auch, wenn man das nicht aktiv verfolgt hat, man trotzdem also glaub, an der einen oder anderen Stelle damit Berührung hatte und die sehr, sehr oder wenige, Folge gesehen hat.
3: Es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, denen Mr. Spock nichts sagt.
2: Ja. Das ja. ist halt wirklich, also, und ich meine, wenn du ein Schauspieler gewesen bist, der irgendwann mal in einer Science-Fiction-Serie gewesen ist und du stirbst und, und die NASA, die fucking NASA... Und der Präsident. Meldung, und der Präsident ja. und überhaupt irgendwie die ganze Welt, ja, also... Ich,
0: ich finde, Star Trek ist, ist mindestens so bekannt wie die Simpsons, wenn nicht noch bekannter. Bekannter. Um, weil was, einfach Was schon ich ja da immer so krass finde, ist dass Und ich meine, hey, Star Mr. Spock, Cons, also, also, Lennart, also. Es gibt Lennart, ja immer noch diese, diese aktive Star Trek-Con-Szene, ja, obwohl seit wie vielen Jahren gibt es da keine aktive Serie mehr? Äh, seit... sei, ist
2: beendet worden. Äh, ich glaube, 2002. Schön, dass du über die eine Serie nicht sprichst. Danke. Star Trek Enterprise? Welche? Deep Space, nein.
0: Das ja, war war
2: Star war Trek Enterprise nicht so gut? Nee, über die, über die Serie sprechen wir nicht. Okay, also auf jeden Fall. Ähm, das ist wie der letzte indiana trons film Ja.
3: Und dann äh, meinte Harrison Ford, also wenn Leonard Nimoy jetzt stirbt, dann kann ich jetzt den Nerds nochmal einen Herzinfarkt verpassen. Und er ist mhm. gestern mit seinem Flugzeug abgestürzt. Auf einem Golfplatz. Und das, also diese Geschichte mhm. ist so fantastisch. Also erstmal, Harrison Ford besitzt eine alte, einmal-einmotorige Propellermaschine. Er fliegt diese regelmäßig, also es ist nicht sel selten zu sehen, dass er mit seiner gelben Propellermaschine äh, über Los Angeles fliegt, also man weiß, dass er das macht. Es war nicht der erste Unfall, dass er mit diesem Flugzeug gebaut hat, also schon öfters mit dem Flugzeug abgestürzt. Und mhm. er ist auf einem Golfplatz abgestürzt und natürlich waren Ärzte auf diesem Golfplatz anwesend. Es ist Nein, ja, natürlich, dieses das ist Klischee, Gott. dass Ärzte in ihrer Freizeit gerne golfen, wurde damit bestätigt, dass zwei Ärzte zufällig anwesend waren. Und erst dieses ja, er wurde schwer verletzt, aber jetzt heißt es, er ist in der stable condition und äh, ähm, er hat nichts nicht mehr als ein paar Schläge am Kopf abbekommen. Ja. Und er hat sich ja er hat sich ja erst bei den Dreharbeiten am Millennium falken verletzt. Also hat sich da da irgendwie den Fuß gebrochen beinahe.
2: Ich, ich fand's ja lustig, also ich hab's eigentlich bloß so richtig mitgekriegt, wieder mal durch Nein-Gag, so von wegen so Foto ähm, ja. von, von, dem, von dem Flugzeug und dann so ist halt doch kein Millennium falken Es gibt eine, eine sehr schöne Dialogszene in
3: Indiana Jones und The, the Lost kingdom, kingdom oder so, so von wegen äh, Hey Indy, weißt du wie mein Flugzeug fliegt? Also fliegen ja, landen nein hm. Und es passt halt perfekt auf, dieses Abstu auf diesen Absturz
0: ich finde das Ding aber aus einem anderen Grund irgendwie noch viel lustiger, weil ich habe eben, wo ich die Meldung gesehen habe, gar nicht so direkt mit, mit seiner Rolle als Indiana Jones assoziiert, sondern eher mit seiner Rolle als Han Solo, wo er ja quasi beim ersten Auftreten angibt, wie toll er denn fliegen kann und mhm. welche Distanz er denn in wie viel Parsec geschafft hat und dann stürzt er einfach mal mit dem Flugzeug ab. Das ist schon der Mann, der, sehr...
2: Der, der, der Mann, der der... der äh, Entfernungen in, in, Entfernungen zurückgelegt, ne?
0: Ja, genau.
2: Den Castle Run unter 12 Parsec. Genau, und Parsec ist ja eigentlich eine Entfernungseinheit. Und keine Zeiteinheit. Aber, hey, Handschuht-First.
3: Ja, also ich <lacht> möchte nicht Tanzolo-Wehr sprechen.
2: Nee, natürlich nicht.
0: Ähm,
2: ja. Ja, also so, du weißt
0: jetzt. Du meinst jetzt, du spielst jetzt nicht auf diese unsägliche Diskussion an, oder dass diese Remakes ja total blöd sind, weil. Aber nein, 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 nein wir diskutieren
3: nicht. So Handshot, solo ja. Shot first.
2: Ja, ja. das ist Keine so. Diskussion.
3: Ja, also das ist ja, es gibt auch, es gibt ja diese, diese Szene, wo er im ersten Januar jones mit dem Araber kämpfen soll und ihn dann einfach erschießt. Die ist
2: wunderschön. das äh, die Geschichte der, dazu, Araber, der, der der Araber baut sich auf und macht da irgendwelche ja. Kung-Fu-Moves oder irgendwas. Und der ja, ist einfach ein so, patsch, weg. Das
3: war nämlich so, dass, äh, dass äh, Harrison Ford in dem Tag Magenschwärzen hatte und nicht keinen Bock auf die Szene hatte. Und dann das einfach improvisiert hat. Und dann meinte <lacht> so, George Lucas, ja, die Szene ist so gut, nehmen
2: wir. Ja, ich sag mal so, für <lacht> Improvisationen war er ja auch äh, aus Star Wars äh, im zweiten Teil dann bekannt gewesen, so von wegen, äh, so die Szene zwischen Lea und, und, und Han Solo, bevor er da so ins Carbonit gegangen ist und so von wegen oh, ich liebe dich und er so, ich weiß. <lacht> ja. Und die war halt auch völlig improvisiert und äh, Carrie Fisher sagt wohl bis heute, dass die über diese Antwort so dermaßen angepisst gewesen ist, also dass dieser Gesichtsausdruck wirklich nicht gespielt war und ähm, natürlich ähm, Get Well Soon, ne? Also weil ja auf der, jeden Fall also. Harrison Harrison Ford wird ja dann glaube ich auch in den neuen Star Wars Teilen wieder ja. mit ja aber die sind ja schon
3: abgedreht ach so wird dann also da, da 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 ist jetzt nichts zu befürchten dass sich das noch weiter verzögert ähm, ach so also ich glaube ja ich glaube die hätten den nicht fliegen lassen wenn du noch irgendwie Star Wars aufzeichnen
0: müsste er wäre wahrscheinlich nicht sehr auch gut. wieder so ne? Gastrolle wahrscheinlich, oder wie auch Leonard Nimoy in den neuen man Star weiß es, Wars. Man weiß es ja nicht. auch als Officer Spock und nee, also Nein. das ist ja gleich äh, aufgetreten. Als
3: was, er war, er war äh, Konsul, nee, wie nennt man das äh, Diplomat?
1: Mhm.
0: Nee, wie nennt ja, man das? Stimmt, Konsulat das Diplomat Konsul Spock.
3: Nein, äh, Botschafter Spot, Spock war er. Mhm. Ich weiß gerade den englischen Ausdruck nicht. Er war ja er war ja Botschafter für die Föderation und ist dann in die andere Timeline, Timeline übergewechselt, weil er Romulus retten wollte.
2: Ja. Hm. Gut damit Mr. Spock. Und ja. der kann jetzt nicht mehr spoilern, ne? Also in den Film. Nee,
3: also jetzt ist ja. er wirklich jetzt ist er wirklich finito mit Spock Gast auf Dritten.
1: Mhm.
3: Ja, aber es war ja, also Zachary Quinto hat ja auch, das war fand ich ja so schade, dass Zachary Quinto meinte ja, dass äh, Leonard Niemals sei wie ein Vater für ihn gewesen. Also Zachary Quinto ist der neue Mr. Spock.
1: Mhm.
3: Und äh, ich, ich habe auch seinen Frieden mit ihm geschlossen. Also er macht seine Rolle gut. Es ist ja, ja. auch interessant, äh, Kirk ist ja jetzt der Letzte, der von der Original-Crew noch lebt. Mhm. Also Scotty Pille, also die Originalschauspieler von den beiden sind auch schon tot länger.
2: Zeit. Äh, Moment, Moment, äh, entschuldigung, Sulu.
3: Ja, aber er war und, halt. Und
2: ähm, Uhura.
3: Er war ja nicht, also es war ja nicht das, das Kernteam von Scotty Pille und äh,
2: Kirk und so. Ja, also Sulu war schon wichtig und Uhura auf jeden
3: Fall. Also George Tucker ist ja auch der geilste. Hast du das? Äh, okay. Take, der hat ja, der hat ja dann äh, von wegen. Ähm, ja, als Alabama, also er ist ja ist, ist ein sehr starker gay Rights aktivist mhm. und hat dann quasi Alabama, die jetzt irgendwie die Heirat von gleichgeschlechtlichen Paaren erstmal auf auf Pause gesetzt haben, den Finger gezeigt, aber den Ringfinger mit seinem Ring, also er und sein Ehemann haben dann beide ihm den den Finger gezeigt, also so äh, diese fuck your. geste aber dann mit dem Ringfinger halt, mhm. finde ich sehr lustig. Ja, ist ja schon.
2: George Takei ähm, übrigens ist generell immer eine Folgeempfehlung, weil der ist eh super. Ja. Also der ist, ist nochmal, auch schön.
0: Nochmal zu den beiden neuen Star Trek-Filmen. Da würde ich nochmal so eure Meinungsbild
2: einholen. Wie fandet ihr
0: die, die eigentlich?
2: Ganz ehrlich, gut. Also ich bin, ich bin mit den alten, also wie gesagt, eben angefangen äh, mit den äh, The Original Series, dann Next Generation und ich sag mal, Voyager Also, kind, so mein, mein Kirk ist ja PK. Echt?
3: Ja. Ich bin Next Generation hat. Kind.
2: Okay. Ja. Also Ich, ich bin, mit bin
0: Voyager Kind, muss ich zugeben. Mein, ist ja auch gut. Mein ja. Kirk ist... Janeway. Ist, Janeway. Ist Janeway, genau. Mhm. Ähm, aber niemand und ist mein Kirk, Sport ist Das zur Folge Data. Nee, ja.
3: Dein, dein Spock ist, müsste Seven of Nine sein, wenn du Voyager-Kind bist.
0: Ja. Äh, ähm, Aber Data fand ich irgendwie immer cool. Data ist auch, auch der beste. Data, Data ist eine coole Sau. Ähm, Kennt ihr äh, Big Data? <lacht> ja.
3: Habe ich schon mal von gehört. Can, can you show me what Big Data ist? Und dann einfach einen großen Data,
2: der so durch die Stadt, <lacht> durch die, über die äh, Skyline von London schaut. Sehr schön. Äh, nee, ähm, ich müsste jetzt echt, echt lügen. Also ich bin eben mit Original Series irgendwie äh, Star Trek groß geworden. Dann kam eben Next Generation, fand ich auch cool. Die für mich coolste Star Trek Serie ist eigentlich, glaube ich, Deep Space Nine. Weil da gerade diese, diese diese Konflikte so zwischen Völkern hat vielleicht auch ein bisschen zum Zeitgeist. Ja,
3: also Deep Space Man hat sehr viel Neues eingebracht.
2: Ähm, zu den neuen Filmen finde ich cool.
3: Ich finde es so also schön. Also ich, ich,
2: ich, mir gefallen die. Ich finde die neuen Darsteller. Ich finde die Idee mit dem Reboot cool.
3: Ähm ich fand's, ich fand's gut, wie sie es gelöst haben mit dieser alternativen Timeline, dass sie da so ein bisschen quasi den Kanon geschlossen haben und nicht nur gesagt haben, ah, jetzt ist alles ja. neu und wir erzählen die, ja. sondern, sondern ja, also es gibt auch dieses andere Universum, aber wir machen jetzt was eigenes, was aber trotzdem im Kanus mhm. Kanon existieren kann. Und ich meine, hey, Science Fiction,
2: da kann man viel mit Zeitreisen Doktor und solchen Sachen machen. Kann man ja. quasi eigentlich alles machen. Und ähm, ich finde die Filme nach wie vor interessant. Ich finde die neuen Schauspieler gut und interessant und ich war am Anfang auch so ein bisschen so, muss da jetzt unbedingt Reboot her, aber ja, ich habe den ersten Film gesehen und dachte mir so, ja, ich habe jetzt Bock auf mehr, ich will eigentlich generell direkt den zweiten sehen. Und ja, ich fand die Filme auch extrem gut, also ich meine man, man kann sich drüber streiten, ja, worüber? Ist es ist, ist, ist vielleicht besser, als, als dann noch es 15. Mal dann immer noch mal die alten Schauspieler aufzuwärmen, was ja jetzt wahrscheinlich bei, bei Star Trek jetzt irgendwie in, in äh, Star Wars dann wahrscheinlich noch mal äh, der Fall werden wird, dass eben Carrie Fisher noch mal mit dabei ist, Mark Hamill noch mal mit dabei ist. Aber Mark Hamill äh, also, gibt erste Bilder,
3: wo er schon so ein bisschen auf Alec Guinness-Style geht, was ich schon sehr cool fand. Ich
2: bin sehr gespannt, was mit Mark Hamill wird. In den Filmen,
0: weil der eben nur noch einen Star Trek-Punkt also auf der storytechnischen Seite sind wir ja jetzt quasi in dem zweiten Film erstmal da angekommen, dass sie, dass sie quasi zur Reise wirklich aufbrechen können. Also ja. zu ihrer fünfjährigen Reise. Mhm. Und was mir jetzt da eigentlich an dem Punkt fehlt, ist so ein bisschen, dass, dass der konsequente Schritt weitergegangen wird und die Abenteuer quasi in einer neuen Serie wirklich wieder abgebildet. Ich
2: glaube, dazu waren die Schauspieler nicht bereit. Hm, Glaube ich auch nicht. Also, dass sie dann wirklich so... Ähm, weil aber ich mein, damals Das kann damals jetzt ja
3: wieder werden. Jetzt ist, 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 wir sind jetzt in einer Zeit, wo Schauspieler auch wieder, also hochbezahlte Schauspieler auch wieder Serien machen. machen. Das ist ja jetzt nicht mehr das Problem.
2: Ja, aber ich meine damals bei... bei sorry. Um, The Rich TOS, äh, äh, war es ja äh, eigentlich so, dass die irgendwann mal die Serien gemacht haben und die dann irgendwann so durch, durch die Decke gegangen sind, ähm, dass die dann irgendwann mal die Filme gemacht haben. Also ja, aber äh, damals, damals, damals lief es ja quasi komplett andersrum als quasi jetzt. Aber jetzt ja. sind halt wieder Serien erfolgreicher als Filme und es wäre möglich. Also es wäre es wär an der Zeit für eine neue Star Trek-Serie. So, so, so quasi, quasi Star Trek-Serien-Spin-Off. Ich meine, wie gesagt, Enterprise, äh, reden wir nicht drüber, die war scheiße. Ich nicht gesehen ähm, kann ich zu so sagen gern ich, so gern ich eigentlich früher in irgendwelchen Szenen äh, Scott Beck gesehen habe ähm, der quasi den den Captain da gespielt hat aber die war halt einfach scheiße die hat er auch mit dem ganzen S die hat ja, so vielleicht mit, 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 mit dem Kanon vielleicht irgendwas zu tun gehabt aber irgendwie die war halt scheiße ja also, ja
3: ja, also jetzt, jetzt schauen wir mal, was was jetzt passiert. wenn Also J.J. Abrams macht ja den dritten Film nicht mehr. Ich glaube, der macht jetzt, der Plan den Planeta affen reboot gemacht hat,
2: übernimmt jetzt äh, Star Trek. Der will be <lacht> Es wird äh, Lenzl geben. Aber ich finde also, es uns... J. J. War, J. J. Wenn dann, macht ja jetzt Und, Star Wars, ne? und äh, nee,
3: no. wis wis wisst ihr, wenn wir unter anderem als Writer für Star Trek 3 angehört haben? Äh, Simon Peck. Okay. Also der spielt jetzt nicht nur Pille, nee, Scotty, sondern mhm. ähm, schreibt auch an dem Drehbuch mit. Cool. Was ich sehr interessant hey. finde, weil äh, Simon Peck äh, kann sehr gut Drehbuch schreiben. Und äh, ein bisschen Witz gehört ja, auch zu, gehört ja auch zu, Star Trek.
2: Also ich sag mal so, wenn Simon Peck äh, das, 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 das äh, Drehbuch schreibt, dann wird es absoluter Fanservice, weil ich meine, der Typ ist selber ein Nerd und ein Fan. Ja, aber ich finde es ähm, auch gut. Cool. Also Fanservice ja. ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Schlechtigkeit. Ich sag mal so, Fanservice ist eigentlich das, was quasi wir erwarten. Was die Fans äh, wollen. Ja, eben. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also. Ja. Ich und wollte ich
0: vorhin gerade noch die These raushauen, dass wenn, dass wenn der neue Star Wars Film, der da im Dezember irgendwo düster droht, nur nur hoffentlich so gut werden wird wie, wie das Star Trek Reboot. Aber wenn das schon derselbe Regisseur ist, der quasi auch, wenn das glaube, auch wieder Abrams ist, der Star Trek schon so gut gemacht hat, dann wird auch der Star Wars Film wahrscheinlich der neue relativ episch sein. Ich also glaube, mein hype Level geht gerade wieder ein Stück nach oben. Ich glaube, J.J. Abrams
3: hat, hat weniger Einfluss auf Star Wars als auf Star Trek, weil da ja. sind so viele Leute dran beteiligt und da ist so viel Erwartung. Also er kann nur enttäuschend werden, das sage ich jetzt schon. Also so viel Erwartung, wie er auf diesen Film lastet, kann er nur die Massen ja. enttäuschen. Ja. Mich wird er nicht enttäuschen, weil ich diese Erwartung nicht habe. Aber es gibt halt Leute Also ich bin auch in diesem Hype-Trend mit. Aber ich weiß halt, wo ich abspringen
2: muss. Ich, ich, ich will mich eben Habe ich ja, glaube ich, schon mal an einem anderen Punkt gesagt. Ich will mich eben nicht hypen lassen. Ich will den Film eben als solches sehen. Ich glaube nicht, dass gerade bei den, bei den neuen Star Wars äh bei den neuen Star Trek-Filmen, ähm, der Hype, der Hype wirklich so extrem groß gewesen ist, wie es bei den neuen Star Wars-Filmen sein wird. Stimmt, ähm, die kamen, ja, halt einfach, also der, 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 der erste von, von den, von den Filmen, der kam halt einfach so, der war dann auf einmal da, und den hat man halt gut gefunden oder eben nicht, aber ich meine, es ist halt dann trotzdem auf der anderen Seite noch fucking Star Wars und die haben halt, äh, mit den anderen drei Filmen gerade mit dem ersten und dem zweiten dann irgendwie ja. So, ja die waren irgendwie nicht so richtig cool
3: ja sie waren also ich, es gibt auch viel, ich da viel Hass aber es war jetzt halt
2: es war jetzt auch nicht die erleuchtung ich sag mal so äh, ja. die Filme die die Filme waren halt äh, zu dem also die ersten drei waren in dem Moment halt einfach zeitgeist gewesen so wie eben der zeitgeist äh, zu den originalen drei Teilen der Tril Trilogie mhm. ähm, quasi gerade Zeitgeist gewesen sind und dazugepasst haben und da eben so viele Leute das halt einfach cool fanden. Und ja, obwohl ich, ich
0: mittlerweile einige Sachen bei den, den ersten drei Filmen mir nochmal überdacht habe. Zum Beispiel habe ich mir eine ganze Weile gedacht, oh nee, Hayden Christensen, das geht ja überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich ist genau das der Punkt daran er soll eigentlich auch überhaupt nicht gehen. Man
2: soll wahrscheinlich auch so ein bisschen eine ja, Antipathie klar. gegen ihn aufbauen. Ja, natürlich. Ich meine, das ist fucking Vader. Also, Spoiler. Ja, komm, hey. Okay.
3: Also, ich sag mal, wir machen jetzt hier die Kiste zu.
0: Ja, ich würde noch sagen, wir können so als kein Rausschmeißer-Thema doch noch hier jetzt kurz in den, in den Trailer reingucken.
2: Ach so, ja, ja, Vergessen. Stimmt, da war ja noch was. Ja, also schauen Lippen
0: wir so.
3: jetzt noch, äh, jetzt ist der Martin schon weg, aber egal. Äh, schauen wir jetzt
0: nach dem ganzen, ganzen Aufreger-Thema noch was zum Runterkommen und das, genau. in, das sind Ponys ganz hilfreich. Genau, es gab
3: nämlich den Trailer zur fünften Staffel von My Little Pony, äh, die am 4. April anlaufen wird. Also es ist Link. nur noch ein Monat. Ist im Chat. In welchem? Im äh, uh, FreeNote. Im äh, chat ganz. Warte, ich ich, ich kopiere es ins äh, Dings. Ich glaube, bei mir ist Adium gerade abgeschmiert. So, jetzt bitte. <lacht> also, wir haben wieder ein Trailershow-Extras, was keine komplette Trailershow, sondern nur ein kleiner äh, ein Schmankerl. Äh, Teaser. Schauen wir die Exclusive Season 5 Trailer von My Little Pony. Friendship is Magic. Magik. Also ist wahrscheinlich der Trailer zur ersten Folge. Ähm, ja, seid ihr alle bereit? Nein. Es Kann auch äh, sein,
0: dass es ein Season-Trailer ist.
3: Nee, Soweit ich also, reingeschaut habe, ist, ist das nur der Trailer zur Dings-Staffel. Zur ersten Folge.
2: Moment, ich puffer gerade zu um ein
0: bisschen. zur Doppelfolge, meinst du? Ja, es ist ja, ja, ja. wieder eine Doppelfolge. Ja. Genau.
2: Ja. Okay, Moment, ich muss gerade noch ein bisschen äh, vorbuffern. Weil, ne?
0: Also gut.
3: Der Herr mm -hmm. Dunnacknung findet das nicht gut, dass wir My Little Pony schauen. Pff,
0: ja, okay. Das sind also, hast du, Christoph Christopher, hast du schon die Fanmade-Folge überhaupt gesehen? Double Rainboom? Äh, Double Rainboom? Ja. Was ist mit der? Also, ob du die schon gesehen hast?
3: Da ist es, ist es, das ist doch eine richtige Folge, Double Rainboom.
0: Nee, Double Rainboom ist eine Fanmade-Folge. Sonic Rainboom ist eine richtige Folge. Schmeißt dir die mal hier rein? Da ja, jetzt schauen wir aber, aber erstmal den ha Trailer. Das können
2: wir nach der Fol Aufnahme. Ja, ja, so, seid ihr bereit? Ich ähm, konnte noch kurz drüber reden können, weil ich ja noch puffer. Aber ich glaube schon. Ja. Ähm, Dann geht's los. Aber? Ich. Natürlich.
3: Moment, muss kurz
2: Untertitel machen. Drei
3: ich muss vollbild okay. zwei, eins, los. Mhm. also sind am Ende der Staffel gab es den
2: neuen Palast. Ich finde es ja lustig, dass es jetzt auch so auf diesen Cinematic es muss unbedingt eine tiefe Stimme rein. Ja. Also ich finde es sehr schön, dass es jetzt
3: immer wieder eine neue Entwicklung hat. Also in der letzten Staffel war es halt äh, Princess Twilight Sparkle. <lacht> ich muss die Fergie nochmal mit Ton schauen. Ich hab jetzt, ich konnte jetzt keinen Ton anmachen. Und äh, sie reisen in ein anderes Dorf, äh, wo die Ponys alle die gleichen Cutie-Marks haben. Ist ja sehr interessant.
1: Mhm.
3: Alle Gleichzeichen. Gleichgeschaltet.
2: <lacht> Schöner Trailer. Ja. Ähm, also, ich habe ja das Ponyzeug jetzt schon eine ganze Weile nicht gesehen, aber. It's ich
3: So, das äh, war's.
2: Äh, das ich, kommt jetzt so noch abspannen. Okay. Äh, ähm, ich finde, das hat äh, rein visuell auch nochmal eine gute Schippe draufgelegt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, die haben da an der Zeichentechnik viel gemacht. Ja, yeah, weil, weil, weil ich kann mich, wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was ich da wirklich mal gesehen habe oder, oder wirklich wahrgenommen habe, war irgendwie aus äh, der ersten quasi neuen Staffel. Und ähm, Ja, okay. das war die
0: erste Staffel. Seit der ersten Staffel haben die einen extrem hohen Sprung gemacht. Mhm. Und von der ersten mhm. zur zweiten mhm. Staffel ist der Sprung groß. Und dann verbessert wow, das von Staffel zu Staffel immer mehr. Und, und die Charaktermodelle werden besser. Und obwohl das größtenteils alles trotzdem noch mit Flash gemacht ist.
2: What? Nee. Was? Ohne Scheiß, das ist nicht in Flash gemacht. Wie in Flash? Brauchen noch bestimmt Ach, Zeichenprogramm. Cool.
0: Zumindest die ersten beiden Folgen sind in
2: Flash gemacht. Ja, also ja, die, die sind, Be sind Flash, ah, aber in Flash gemacht. Die ersten aber, aber beiden Staffeln sind in Flash gemacht. Ja, aber jetzt aber das nicht hier nicht mehr. Das, das ist 3D. Also 3D mit Aufwertung, also mit, mit quasi 2D-Anteil. Ja. 3D mit Cell-Shading, meinst du? Nee, weil Cell-Shading anders ist. Aber okay. ich glaube, das ist ein anderes Fass, was wir irgendwo zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich äh, machen. Also, haben. wir sind gespannt
3: auf die Staffel 5. Wenn sie anläuft, werden wir natürlich darüber berichten, wie kann es anders sein. Jo. Und äh, damit beschließen wir diese Folge. Äh, ich
0: sage Wir haben noch eine Hausmeisterei. Ist doch automatisiert.
2: Wir haben jetzt automatisiert einen Hausmeister.
0: Ich ja. könnte noch ankündigen, dass ein Drittel der Kulturpessimisten nächste Woche Freitag, also was dann der, welche, welches Datum ist das denn dann? Das wäre der, der, der 13. also am Freitag, dem 13. März in Leipzig ja. beim mhm. Huxilla-Hörer-Treffen wäre ein Drittel der Kulturpessimisten anwesend. Und das, das bin dann. Zweite,
2: das zweite Drittel weiß es noch nicht. Ich habe äh, voraussichtlich äh, dann nächsten Freitag Urlaub. Weswegen die Chance eventuell besteht, dass ich vielleicht auch in Leipzig bin. Aber Und das dritte Drittel muss am Freitag auf den Feuermelder warten.
0: Okay. Gut. Also dann. Äh, Und wenn ihr in der Nähe seid, Huxilla hörer Treffen lohnt sich immer, oder? Du warst ja auch jetzt im Dezember Ja, das, auf das ein ist immer sehr
3: gut. Also das so ist gut. Ja, das ist immer sehr schön. Also äh, bis dann. Ciao. Danke Tschüssi. fürs Zuhören. Ciao. Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf
1: www.die-kulturpessimisten.de.